0: Ich habe heute etwas gemacht, was ich sehr vermisst habe, weil ich es schon sehr lange nicht mehr gemacht habe. Und es war bitter nötig.
1: Mm, Haare schneiden. Oh, Volltreffer.
0: Dit <lacht> 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 war eine Mähne, du. Ich sah aus.
1: <lacht> ja, ich, ich habe ja das Glück, dass meine Frau das einigermaßen beherrscht. Ähm, selbst ja, du bist da auch, mit, mit du bist da auch, glaube ich, nicht
0: so eitel wie ich,
1: oder? Das kann sein. Allerdings, jetzt waren wir ja doch auch einige Male mit Video zu sehen rund um Free Agency und Draft. Ja, genau. Und, äh, ja. ja, da war dann irgendwann schon so, hm, was, <lacht> da müsste man mal <lacht> wieder ran.
0: <lacht> ja, meine Freundin hat mir auch einmal die Seiten rasiert. Mhm. Ähm, mit so einer Maschine, aber oben ja nicht. Okay, ja. Und selbst das war wieder rausgewachsen. Ich hasse nichts mehr, wenn das so dann über die Ohren geht und so. Ja. Also, ja. Das klingt jetzt, glaube ich, das klingt jetzt sehr eitel. So schlimm ist es nicht aber wenn die so über die Ohren wachsen, man sieht aus wie so ein pubertierender 15-jähriger, wo dann irgendwie nee. Ähm, aber das war aber dann schön mit Maske, ja, da auf dem Friseurstuhl mit Maske, etwas,
1: ja klar, stimmt natürlich. Ja, logisch, logisch ja. na logisch
0: und dann musste der arme ja. Kerl also um diese Maske rum das, und dann musste ich ja. hier einmal runterhalten, dann hier einmal runterhalten, das damit der auch, auch überall vor. rankam. Ja, das ist
1: echt auch echt auch nicht leicht für die für die nee. Friseure Friseurinnen.
0: Nee, Shoutout an dieser Stelle.
1: Absolut, ja. absolut.
0: Aber hier frisch rasiert, mit frisch rasierten Seiten <lacht> geht's jetzt in die neue Folge. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Donnerstag, 14. Mai 2020. Es gibt eine neue Folge Downset Talk. Der offizielle NFL Podcast von The Sonnensbox mit mir Christoph Kröger und natürlich auch ich hoffe mit einem frisch gestriegelten Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Was machen wir heute? Wir gucken, nachdem wir uns jetzt die letzten Wochen um den Draft 2020 gedreht haben, auf die Draft-Klasse 2019, also die die jetzt in ihr zweites Jahr kommen. Wir küren unsere Top 10 Rookies offensiv und defensiv. Wir gucken auf die größten Enttäuschungen aus unserer Sicht und mögliche Breakout Kandidaten. Also das Spannendste kommt ganz zum Schluss. Und bevor wir das machen, haben wir auch noch ein paar andere Kleinigkeiten geplant. Du hast zum Beispiel auch noch wie versprochen eine Bonusfolge gemacht am Wochenende.
1: Genau. Ich habe eine Bonusfolge gemacht. Das ist ja quasi der der inoffizielle zweite äh, Mailback teil mit, ähm, ja, es waren wirklich es waren wirklich unglaublich viele Fragen, wir haben es mhm. ja in der Folge auch schon gesagt, die man auf keinen Fall alle in einer Folge machen kann. Und ich habe dann eben ein paar spezifischere Fol Fragen, auch ein paar teamspezifische Fragen, aber auch so, die so ein bisschen ähm, jetzt, ich sag mal, mehr nerdig sind, habe ich dann auch damit reingenommen und ist auch, glaube ich, noch mal ich weiß gar nicht, 40 Minuten oder sowas in dieser Nacht. Ja, da äh, sind glaube ich nochmal geworden. Also nochmal einige eurer Fragen beantwortet. Das heißt, ähm, findet ihr bei Patreon und könnt da schauen, ob ich euch vielleicht noch, wenn ihr nicht in der in der Hauptfolge quasi dabei wart, ob ich euch da noch mit reingepackt habe. Genau,
0: findet man bei Patreon. Da könnt ihr uns supporten in unserem Special Team www.downsettalk.de/support. Da findet ihr die aktuelle Bonusfolge, aber auch alle vergangenen. Und wenn ihr uns Supported, bekommt ihr auch Zugang zu unserem exklusiven Discord-Channel, sind viele noch mit dazugekommen diese Woche, aber besonderer Dank geht an Alexander Hess, der mit 10 Dollar im Monat am Start ist. Jetzt habe ich eben schon angekündigt, dass wir, bevor wir zum, wie nennen wir das eigentlich, draft Rewatch, nee, wir hatten einen anderen Begriff. Rookie-Watch, Rookie-Watch haben wir
1: es genannt. Aber Rookies sind doch jetzt die, die kommen. Ja gut, Rookie Watch, äh, Rookie Zurückblick klingt halt irgendwie auf. Ja, <lacht> Rookie Re,
0: oh, Rookie Re-Watch. Ui. Äh, äh, ja, wir machen aber noch was vorher. Und zwar hat das auch schon ein bisschen Tradition hier im Podcast. Wenn du, Adrian Franke, bei Spox ein neues Power-Ranking veröffentlichst, dann führt das zu Diskussionen. Mhm. Meistens auch zu Verwirrungen oder zu Unverständnis. <lacht> Unverständnis auch teilweise dann bei mir. Bei deinem neuesten Power-Ranking hielt sich das tatsächlich in Grenzen. Trotzdem mm. machen wir ein kleines Defend Yourself. Also, wo du mal argumentieren kannst, warum du das eigentlich so gemacht hast. Ich werde jetzt nicht auf alle Platzierungen oder so weiter eingehen, sondern ich habe mir zwei Teams rausgesucht, wo ich nicht wirklich okay. mit okay. übereinstimme. Also, bei vielen tatsächlich sage ich, ja, vielleicht so ein Platz, zwei Plätze ähm, aber keine großen Aufreger tatsächlich. Ähm, vielleicht waren die Packers-Fans mit Platz 16 nicht ganz so glücklich. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin ganz ehrlich, die Packers muss ich hier vielleicht mal in Schutz nehmen. Hätte ich tatsächlich vor das ein oder andere Team noch gepackt? Vielleicht sogar aktuell vor die Vikings. Aber darüber möchte ich gar nicht sprechen, sondern lass uns hinten anfangen bei den Panthers auf 28. <lacht> die Panthers auf 28. Also <lacht> Wir haben ja schon festgestellt, dass wir da etwas unterschiedliche mhm. Vorstellungen haben, wie das nächste Jahr laufen kann. Wir gehen beide davon aus, dass diese Defense auf sehr wackeligen Füßen steht. Naja. Ich halte nur von der Offense oder von dem Potenzial der Offens ein bisschen mehr. Und 28 ist mir dann doch ein Ticken zu weit hinten, vor allem hinter den Dolphins und den Giants. Also, Minimum zwei Plätze hätte ich sie höher. Ja.
1: Ich finde, bei den Panthers ist eben das Thema, ähm, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass die Defense nicht gut sein wird. Also, finde ich zumindest, ist so der der Ansatz. Ich sehe ich seh kaum eine Möglichkeit oder kaum eine realistische Chance, zu sagen, diese Defense wird gut sein. Vielleicht schaffen sie es irgendwie so ins untere Mittelfeld. Aber ich würde davon ausgehen, dass sie ähm, nicht gut sein wird. Sie haben natürlich viel investiert, aber jetzt auch viel in der in der äh, also in der Draftklasse dieses Jahr. Das heißt, da muss man eben auch abwarten. Das kann oft ein Jahr dauern, bis es dann zusammen funktioniert. Auch viele neue Teile natürlich neuer Coaching-Staff, all diese Sachen. Und wenn die Defense nicht gut wird bei den Panthers, wenn das keine gute Defense ist, wenn es eine schlechte Defense wird, dann ist natürlich auch ein hoher Druck auf der Offense. Und ich glaube schon auch, dass Potenzial da ist. Aber wir reden da letztlich immer noch von einer ähm, Offense mit einigen Fragezeichen, was, was die, das Zusammenspiel aus ähm, neuem Coordinator, Quarterback und den Waffen angeht. Also klar, Joe Brady, der neue Offensive Coordinator, Kennt Teddy Bridgewater zumindest ein bisschen aus New Orleans, aber ähm, war ja jetzt auch nicht irgendwie sein direkter Playcaller oder sowas in der Richtung. Also da wird sich ja auch ein bisschen eine, eine Abstimmungsphase stattfinden und dann eben auch die Frage, wie gut ist diese Offense, wenn sie vielleicht häufig ähm, schlechte Defense ausgleichen muss. Also das war so für mich auch ein Takeaway, den ich aus, aus eigener Sicht dann ähm, in Arizona letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte dann auch mitgenommen habe wo die Offense deutlich stabiler wurde, aber die Defense halt so schlecht war über weite Teile, dass du eben auch immer was aufholen musstest. Und dann ähm, so eine gerade so eine junge Offense, die noch so ein bisschen zusammen ja zusammenwachsen ja. muss, zusammen funktionieren muss, sehe ich dann schon so ein bisschen äh, Wackelpotenzial. Plus eben auch der Faktor, und obwohl ich ihn ja sehr mag, aber wie gut ist Teddy Bridgewater, wenn er wirklich 16 Spiele startet und halt nicht in diesen perfekten ich, Umständen wie bei den Teams. Äh, kann ich alles
0: nachvollziehen. Äh, stimme ich auch über weite Teile mit zu. Allerdings halte ich das individuelle, die individuelle Qualität auf eigentlich fast jeder Offense, zumindest auf den auf den Skill-Positionen, für sehr gut und vor allem, ich meinte ja eben, hinter den Dolphins und den Giants. Also wenn wir das mal mit den Giants vergleichen, auch da gibt es in der Defense einige Fragezeichen, vielleicht auch mhm. noch das ein oder andere Loch. Und die Offens. ich meine, also Daniel Jones muss einen Schritt nach vorne machen. Ja, die haben auch individuelle Qualität hier und da, aber ich sehe die halt unterm Strich jetzt nicht, nicht zwingend besser als die Panthers. Auch dazu ja, noch ein First-Time-Head-Coach,
1: ja. also auch da kein Unterschied. Ja. Also sind halt für mich, ist auch grob, grob ein Level. Und ungefähr. Jason also Garrett als Offensive Coordinator <lacht> muss man auch. <lacht> ja, das, das, ist, das ist tatsächlich ein Grund, um sie noch mal nach hinten eigentlich zu stufen. Um, die Giants haben halt eine Secondary. Das ist halt so für mich ein, wenn wir auf die Defense schauen, die Giants haben eine Secondary mittlerweile. Die Panthers halt nicht. Also gerade Cornerback wird halt für Carolina, glaube ich, wirklich ein Problem werden. Und dann denke ich auch, dass die Panthers Offense mehr Potenzial hat. Aber ich glaube halt, dass die Giants Offense schon besser zusammen funktionieren wird von Anfang an. Also vielleicht brauchen die Panthers halt die ersten sechs, sieben Spiele, um, um so richtig auf eine Wellenlänge zu kommen. Und die Giants denke ich, auch wenn die Baseline, äh, auch wenn das Potenzial vielleicht, das Ceiling bei den Panthers höher ist, glaube ich, dass die Giants Offense unterm Strich, ähm, für zumindest mal die ersten acht, neun, zehn Spiele stabiler sein wird. Als, oder, oder ich, ich traue ihr über die ersten, über die erste Saisonhälfte mehr zu als der Panthers ähm, Offense. Und dann eben, wie gesagt, der Faktor, dass ich denke, dass Carolina Offensiv oft auch Punkte machen muss und, und Rückstände aufholen muss oder eben die eigene Defense kompensieren muss. Dann habe ich noch ein anderes Team, wo
0: ich finde, dass du sehr optimistisch bist. Ja, zu optimistisch. Die Bills auf Platz 10. <lacht> also ja, wir mögen beide das, was die Bills jetzt die letzten ein, zwei Offseasons gemacht haben. Da sind gute Dinge passiert. Jetzt auch noch der Stefan Dix-Move. In der, in der vergangenen Offseason war natürlich super, gar keine Frage. Die Defense war letztes Jahr schon gut. Aber ich sehe in denen noch kein Top Ten Team. Also, die Frage muss man sich stellen, kann ein Team mit Josh Allen ein Top Ten Team sein, egal wie gut die Umstände sind? Äh. Sie, sie tun alles dafür, um Josh Allen die bestmöglichen Umstände zu geben. Das ist, mhm. das muss man schon mal herausstellen. Da sind sie auf einem guten Weg. Aber Josh Allen, ja, der hatte seine Highlight-Plays. Ja, der war gut als mobiler Quarterback, als Runner. Aber ich finde, das steht dann doch noch auf sehr wackeligen Füßen in der Offense. Weil Josh Allen ist das Zünglein an der Waage für mich bei den Bills. Also 10 ist, glaube ich, der Optimalfall. Absolut. Der absolute Optimalfall, wenn das alles zusammenspielt und Josh Allen einen Schritt nach vorne macht. Aber wenn Allen stagniert oder im Zweifel sogar einen leichten Rückschritt macht, dann ist 10, glaube ich, deutlich zu hoch. Also, ich hätte, glaube ich, vor ähm, den Bills, Teams, die du hinter ihnen hast, also die Colts zum Beispiel, die Titans und ich glaube auch die Texans, hätte ich alle drei noch zumindest vor den Bills.
1: Ich meine, ich könnte jetzt natürlich argumentieren, dass sie letztes Jahr, wenn wir auf die Regular Season schauen, das neuntbeste Team waren. Das heißt, ja. letztes Jahr waren sie quasi schon ein Top-Ten-Team. Muss natürlich nichts für dieses Jahr heißen, auch keine Frage. Ähm, aber ich Gut, also der dann, Josh Allen Punkt dann, ist, die, ist. Dann die genau springen dich die Packers-Fans wirklich an, weil die waren nicht das
0: 16-beste Team, weil die <lacht> das standen ist richtig, kurz vorm ja. Super Bowl.
1: Das ist richtig. Ähm, nee, die Josh Allen-Frage ist genau die, die richtige Frage. Und ich habe mir bei den Bills, das ist so ein Team, wo ich auch dann, das ist immer ganz witzig, wenn du Feedback von, in beide Richtungen quasi bekommst, also die einen, die sagen, die sind zu niedrig und die anderen, die sagen, die sind zu hoch. Ähm, ich habe mir da natürlich auch die Frage gestellt, und wenig würde ich halt vor sie setzen. Coles, finde ich, kann man argumentieren, ist aber für mich halt schon auch echt eine, eine Wundertüte. Also ich meine, du bist ja selbst viel kritischer bei Rivers als ich. Deswegen, wenn Rivers halt nicht funktioniert, dann sind die Coles äh, da, wo sie letztes Jahr waren, so mehr oder weniger. Ähm, Texans, finde ich, kann man argumentieren, aber genauso gut könnte man auch, tatsächlich finde ich die Texans, die ich auf 12 habe, nochmal einen Platz nach hinten oder zwei nach hinten stufen und zum so Team wie die Titans zum Beispiel vor die setzen. Ähm, weil eben Texans... Defense plus Hopkins weg, ähm, also Defense-Fragezeichen plus Hopkins weg, kann man argumentieren. Ich bin ja selbst ein großer Josh-Allen-Kritiker, so ist es ja nicht. Ich glaube aber, dass die Bills aktuell und das ist ja auch eine, eine Mischung aus eben, wo stehen sie auf dem Papier und was, was prediktet man für die Saison, dass die Bills halt der Favoriten der Division sind und dass die Bills, glaube ich, ein Team sind, was wieder zweistellig zweistellige Spiele gewinnen kann nächstes Jahr und bei das glaube ich bei den Texans und Colts zum Beispiel auch. Aber wirklich viel sicherer bin ich mir da nicht, auch wenn ich beide an sich auf Quarterback besser aufgestellt sehe. Ja, also wie gesagt, ich mag das, was die Bills
0: getan haben. Und ich glaube auch, dass die Offense einen Schritt nach vorne machen könnte. Aber es hängt halt, glaube ich, echt viel äh. von Josh Allen ab. Ja, er hatte teilweise wie soll man das sagen? Also, da waren wirklich herausragende Würfe mit dabei, aber halt auch viele Fehler. Und wenn er diese ja, herausragenden ja. Würfe nicht wiederholen kann und aber die Fehler nicht mehr abstellt, dann sieht das, glaube ich, ganz schnell gar nicht mehr so gut aus. Aber trotzdem, die Builds haben, haben Potenzial. Ich meine, der Top 10 ist, äh, Optimalfall.
1: Der Optimalfall ich, kann auf jeden Fall einträgen. Eintragen. Was ich mich äh, gefragt habe, das Team, das ich vor den Bilds habe, die, Pittsburgh Steelers auf neun, wo du die setzen würdest, weil das war so ein Team, wo ich. Ja, ganz schwer. Zusammen mit ja. Tampa Bay, glaube ich, mit am meisten überlegt habe. weil ja. das halt, äh, ja. Also. Ein Riesen Wildcard ist. Ich
0: glaube, mit der Defense hast du zumindest eine ziemlich hohe Baseline, weil mhm. die ist jung, die war sehr gut und ich glaube nicht, dass die jetzt einen signifikanten
1: Rückschritt macht, ähm, nächstes Jahr. Weniger Turnover wahrscheinlich, aber. Ja, gut. Insgesamt aber wahrscheinlich. Die, Offense die sollten immer noch gut sein, sagen wir so, ja. Die Offense
0: war Murks. Ähm, mhm. Man hat jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert, aber man kommt, bekommt Big Ben zurück. Und selbst wenn Big Ben nicht mehr der Alte ist, er wird besser sein als die beiden, die da letztes Jahr unterwegs waren. Und das ja, das war auch mein Gedankengang. Pittsburghs, die das finde ich schwer. Die könnten natürlich so ein Faktor sein oder so ein Team sein, was ich vielleicht sogar noch hinter Teams wie die Colts die Bills, mhm. die Titans, ich glaube, ich habe die Titans oder hätte die Titans in einem Power Ranking ein Stückchen höher als du. Ich traue einfach Tannehill nicht, muss ich da echt sagen. Ja, aber es gibt, natürlich wird das es bei Tannehill und der ganzen Titans Offense einen Rückschritt geben, aber wir haben keine Ahnung, wie groß der sein wird, der muss nicht groß sein.
1: Ja, letztes Jahr war es natürlich schon perfekt, oder vieles hat perfekt funktioniert. In der Regular Season mit, ja, mit gut, der Effizienz im vertikalen Passspiel. Also, absolut, aber. kann sein, dass die Teile davon wiederholen können, aber ähm, wir haben halt, also sagen wir so, wir haben halt viel, viel Tape und viele Stats von Tannehill über die, all die Jahre davor in der NFL von ihm, die, ähm, wo er halt nicht ansatzweise auf dem Level war. Das macht mich halt dann da skeptischer, dass er das jetzt einfach so wiederholen kann. So, dieses Defend Yourself konnten wir machen, weil wir
0: nicht so viele News diese Woche haben. News aus der NFL. Um genau zu sein, eine, eine, die viele Leute interessiert, die ähm, ja viele Leute händeringend erwartet haben, und zwar den NFL-Spielplan. Der Schedule ist da. Ist ja tatsächlich immer eine Sache, da gucke ich
1: einmal drauf, nicke und ja. mache weiter. Ja. ja. Gibt aber mittlerweile riesen Riesen-Show auch drumherum, ne? Also, ja. ESPN hat eine Drei-Stunden-Show Drei Stunden ja. zum, zum Schedule-Release gemacht. und hast also, du natürlich auf allen möglichen Plattformen Leute, die direkt alle Spiele durchtippen und so weiter und so fort. So gelangweilt bin ich jetzt
0: im Homeoffice oder generell <lacht> ähm, beim viel zu Hause sein in der Quarantäne
1: nicht. Also, was ich halt mir anschaue, also, an sich sehe ich es ähnlich wie du, was ich mir eben anschaue, ist sind so ein paar Eckpfeiler. Also, klar, den Opener. Ja. In dem Fall ist es ja das, das was als wir die Spiele gerankt hatten damals. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war in einer in einer Bonusfolge war oder in einer, in einer normalen Folge. Ähm, für mich ja so das das verrückteste Highlight, was auch immer Spiel letztes Jahr mit mit Chiefs gegen Texans. Das ist ja der Season Opener. Sowas schaue ich mir natürlich an. Ich schaue mir Thanksgiving als noch mal an. haben wir ähm, Lions gegen Texans, Cowboys, Redskins und Steelers Ravens. Also ein sehr sehr gutes Night Game auf jeden Fall sollte da gegeben sein. Um, und dann halt so Sachen wie, wer hat wie viele Primetime-Spiele? Wo wo sind die Primetime-Spiele? Das schaue ich mir schon an. Ich meine, dieses Jahr natürlich krass mit Tampa Bay, hm. die, äh, ich glaube, fünf Primetime-Spiele haben. Mit äh, mit Brady es ist natürlich äh, genau klar, woher das kommt. Ähm, was mich überrascht hatte oder was ich nicht erwartet hatte, ist, dass die, dass die Liga offenbar keine Bedenken hat, was die Stadien in, in äh, L.A. und Las Vegas angeht. Weil die Rams eröffnen direkt zu Hause gegen Dallas im ersten Sunday-Night-Game der Saison. Und die Raiders spielen Woche zwei Monday-Night zu Hause. Also ähm, hätte ja auch hätte man ja auch machen können, dass die die ersten beiden äh, Wochen irgendwie, dass da sozusagen die Stadien noch nicht benutzt werden oder irgendwie sowas. Da scheint es keine Bedenken zu geben. Und ich glaube ansonsten, wo wir ja auch viele Fragen zu bekommen hatten, auch äh, auch im Mailback letzte Woche, wir können oder wir, wir, wir dürfen und müssen davon ausgehen, dass es Alternativen geben wird. Was das Verschieben, Umbauen vom Spielplan angeht, je nachdem, ob ähm, eine zweite Corona-Welle noch mal kommt oder wie die kommt und wie heftig die kommt. Aber sich also, so wie wir es ja auch vorher ähm, letzte Woche schon gesagt hatten, ist es erstmal ein relativ normaler Spielplan ohne eben die International Games und alles weitere. Denke ich, werden wir erst in drei, zwei, drei, vier Monaten sagen können. Na, aber dieses ganze Oh, mein Team hat einen super schweren
0: Spielplan. Das Team hat einen viel einfachen Spielplan. Sowas halte ich immer für Quatsch, weil wie, also für mich kann man die, die, die Schwierigkeit eines Spielplans nach der Saison einschätzen. Wenn man sieht, gegen wen hat man gespielt, wie gut waren die Teams wirklich in der Saison, das vorab zu machen. Ich meine, da verletzt sich ein Starting Quarterback von einem Top Team und schon ist das kein schwerer Gegner mehr. Weißt du? Und dann klar, nee, sieht, der, klar. Also von sieht, der, sieht die der Stärke oder die Schwierigkeit des Spielplans plötzlich ganz anders aus. Also, es kann so viel beeinflussen. Ein Team kann deutlich schlechter oder deutlich besser spielen und plötzlich ist das ein schwieriger mhm. Gegner und macht diesen Spielplan viel sch schwieriger. Also, ich damit kann ich nicht so wahnsinnig viel anfangen.
1: Nee, von den Gegnern, und ich meine also, gegen wen man spielt, wussten wir ja. Also, wusste ja jedes Team auch vorher schon. Das ja. war ja, es geht ja quasi nur um die um den äh, um die Zusammensetzung dann sozusagen was man halt worauf man achten kann finde ich eben gar nicht mal so die Gegner aber was äh, Heim-Auswärtsspiele angeht solche Geschichten also ob das finde ich ist am ehesten das wo man noch sagen kann okay da ist der Schedule irgendwie ungünstig also es gibt Arizona zum Beispiel drei Auswärtsspiele hintereinander und zwei davon an der an der Ostküste dann geht wieder zurück in in Dallas das ist natürlich nicht ideal solche Sachen aber aber wahnsinnig viel mhm. äh, wo die Bye-Week liegt, sowas kann man sich da noch anschauen. Aber wahnsinnig viel kann man da nicht mit rausnehmen, das stimmt schon. Und damit kommen wir zu unserer Hauptrubrik ähm,
0: der heutigen Sendung. Und das ist ein kleiner Rückblick auf die Rookies der vergangenen Saison. NFL Review Wir machen so eine kleine Analyse der Rookies aus dem vergangenen Jahr, die jetzt in ihr zweites Jahr kommen. Das ist vielleicht noch etwas früh. Wir sagen ja immer, ah, so eine so eine Draftklasse kannst du so nach drei, vier, fünf Jahren einigermaßen vernünftig nochmal analysieren. Aber letztes Jahr war das erste Jahr, wo wir wirklich ausführliche Previews gemacht haben. Für jede Position, mhm. wo wir wirklich über die meisten Spieler gesprochen haben. Und deswegen ist es natürlich spannend, auch nochmal zurückzugucken. Wie haben sich die Spieler angestellt? Wie haben sich unsere Lieblingsspieler angestellt? Wer hat enttäuscht? Wer hat auch vielleicht überrascht? Also, wenn wir gleich zu unseren Top 10 kommen, da sind ein, zwei Spieler dabei, die ich nicht dort erwartet hätte. Vor allem nicht nach einem Jahr. Und wir haben jeder eine Top 15 gemacht. Ich hatte ja schon mal eine Bonusfolge gemacht zu den oder zu meinen persönlichen Top 10 Offensive Rookies des Jahres. Wir haben jetzt noch mal die Defense Leute mit reingenommen, haben jeder eine Top 15 gemacht und am Ende ist eine Konsens Top 10 rausgekommen. So, du hast das Ganze zusammengebaut. Wie hast du es gemacht?
1: Genau, es also ist eigentlich ganz einfach. Äh jeder hat seine Top 15 zusammengestellt, individuell, dann ähm, habe ich die einfach nebeneinander gesetzt und dann bekommt Platz 1 bekommt 15 Punkte, Platz 2 bekommt 14 Punkte, Platz 3 bekommt 13 Punkte und so weiter. Platz 15 dann eben einen Punkt und ähm, dann einfach zusammengerechnet. Und die meisten Punkte sind dann Platz 1 und die zweitmeisten Platz 2 und so weiter.
0: Wahnsinn. Das ist, das ist relativ simpel, ja. Äh, Magic. Würde ich es fast nennen.
1: <lacht> Herausgekommen ist
0: auf der Top 10 ein Quarterback. Gardner Minshew von den Jacksonville Jaguars. Das war einer unserer Maigeis. Wir haben oft das Feedback mhm. bekommen, nachdem er übernommen hat und begeistert hat, dass viele froh waren, dass sie den Namen gehört haben, weil der ist nicht bei allen. In allen Podcasts oder irgendwelchen ähm Medien aufgetaucht, dieser Name, Gardner Minshew, aber wir hatten ihn deutlich höher als die meisten anderen. Er wurde ja auch erst in Runde sechs gepickt, das muss man mhm. sich nochmal in Erinnerung rufen, also ein sechstrunden Pick, der ins kalte Wasser geworfen wurde nach der Nick Foles Verletzung und dann hat er abgeliefert. Sehr präzise, schnelles Kurzpassspiel Spiel, es hat wirklich Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Dazu <lacht> einfach ein großartiger Typ, der scheinbar auch gerne im Mittelpunkt steht. <lacht> ähm, dann kam Foles wieder zurück von der Verletzung hat nicht gut gespielt, Minschu durfte wieder rein und dann war der auch nicht mehr ganz so stark. Das ist ein Spieler, also man muss dazu sagen, wir haben unsere Top 15 jeder wieder separat gemacht. Wir wussten nicht, was der andere macht. Und es gibt wieder wenig große, ja, große Unterscheidung. Es gibt nicht viele Leute, vor ja, allem in der Spitze. Ja, ja, vor allem in der Spitze. gibt nicht viele Spieler, wo wir weit auseinander liegen, aber Gardner, Minshu. Da sind schon ein paar Plätze dazwischen. Bei mir ist er am Ende auf Platz 14 gelandet, bei dir sogar auf Platz 6. Mhm. Relativ weit auseinander. Ich Ich hab dann auch noch mal nachgeguckt. Ja, vielleicht hätte man ihn ein, zwei Plätze höher in meinen Augen setzen können. Aber alle, die jetzt noch kommen, in unserer Konsens-Top 10, haben für mich konstantere Saisons gespielt oder haben sich konstant gesteigert. Minshu hatte diese Phase vor bevor Nick Foles zurückkam, wo er extrem gut war und hätte er nach der Pause so weitergespielt wie davor, hätte ich ihn natürlich viel, viel höher. Aber am Ende waren es in meinen Augen halt vier, fünf gute, sehr gute Spiele. Und das hat dann am Ende nicht für weiter oben gereicht.
1: Ja, also es stimmt natürlich schon, dass die, das letzte Saisondrittel dann, ähm, als er wieder übernommen hat für Nick Foles, da war er dann eher so solide, würde ich sagen, mit ja, ein, zwei genau. ähm Aber also was man vielleicht sagen muss bei der Liste, wir haben jetzt keinen Positional Value zusammengestellt, also sozusagen kein Big Board in dem Sinne. Nee. Sonst wäre der Quarterback natürlich bei mir noch höher und bei dir höchstwahrscheinlich auch noch höher. Mhm. Ähm, das ist nicht der Punkt. Aber ich habe schon so ein bisschen, wenn ich so Rookie-Rankings erstelle oder jetzt eben so meine Top-10-Rookies, Top-15-Rookies, dann so ein bisschen fließt bei mir das schon mit ein, wie schwierig einfach der Übergang auf der Position ist vom College in die NFL und das kann man nur zu einem gewissen Grad abschätzen, aber wir wissen halt, dass Quarterback so ziemlich das Schwierigste ist und dagegen Running Back relativ problemlos wohl funktioniert vom ähm, vom College in die NFL und das sehen wir ja auch oft, also Rookie Quarterbacks haben ja häufig noch Probleme, brauchen ein bisschen länger, Rookie Running Backs können sofort eigentlich Woche eins ein Star sein und und äh, man denkt, man vergisst schnell, dass es ein Rookie ist, weil es auch nicht so aussieht, sondern weil es Einfach so aussieht, wie man es von NFL-Runningbacks gewohnt ist. Und bei, bei Quarterbacks ist es auf jeden Fall schwieriger. Ich war halt von ihm unterm Strich doch so positiv nochmal überrascht. Und wie du gesagt hast, wir hatten ihn beide recht hoch. Also ich habe jetzt auch nochmal geschaut, der war bei mir der Nummer 5 Quarterback und ich hatte ihn als Late Third Rounder ähm, auf meinem Board und trotzdem, selbst wenn ich den Maßstab anwende, also gar nicht mal diesen Sechstrundenpick pick und wie die NFL-Linien jetzt dann bewertet hatte, ähm, ich hatte ihn ja zum Beispiel vor einem Daniel Jones in meinem Ranking vor dem mhm. Draft. Und mir, mich hat Minchu selbst mit dem mit diesem hohen Pre-Draft-Ranking im Hinterkopf, ähm, hat er mich doch echt positiv überrascht, weil ich halt nicht gedacht habe, dass es sich so schnell auf die NFL überträgt. Und ich habe die meine ersten drei Punkte mir noch mal äh, rausgeschrieben aus meiner, aus meiner Pre-Draft-Analyse. Und das waren eben dass er schnell durch seine Progressions geht und einen schnellen Release hat, dass er sich gut in der Pocket bewegt, dass er sich offen Receiver findet und dann so, und als kleines Fazit, als kleines Zwischenfazit, dass er extrem gut in so einer Kurzpass-Timing-Offense sein könnte. Und ähm, ja, also ich glaube, für uns beide war es ja so irgendwie ein, ein relativ großer Treffer, wenn man so will, Pre-Draft-Treffer. Ähm, und für mich halt genau auch mit diesen Punkten, die aber noch besser in der NFL direkt funktioniert haben, als ich es vorher gedacht habe. Also wenn man Accuracy anschaut, wie schnell er schon Defenses lesen konnte, wie er auch mit mit Antizipation auch im vertikalen Passspiel gespielt hat. Das Pocket Verhalten ist sehr sehr oft ähm, auch positiv aufgefallen. Ich, also ich glaube, wenn der wenn der zum Beispiel ein Zweitrunden-Pick gewesen wäre, mhm. dann würde kein Mensch anzweifeln, dass das ein, ein potenzieller Starting Quarterback ist und und es würde auch, glaube ich, mehr noch aus sportlicher Sicht über ihn geredet werden. Ähm, das Thema für du mich. meinst ist so ein nicht nur über seinen Schnurrbart. Nicht nur wenn den Schnurrbart, genau. Ja, also wenn du jetzt einmal okay. überlegst, wenn wenn äh, wenn Minshew, sagen wir mal, einen Spot nach Drew Locke gedraftet worden wäre, mhm. jetzt einmal mal so grob äh, gesponnen, dann wäre ja auch sein Standing in der in der Öffentlichkeit ein ganz anderes. Und er äh, würde ganz anders wahrgenommen werden. Das ist ja nun mal leider so. Ähm, ich glaube, so die eine Sache, die ich negativ vielleicht sagen würde, ist, dass ich skeptisch bin, ob Gardner Minshew sich jemals in einen ich jetzt mal, konstanten Top-10-Quarterback entwickeln kann, also der Jahr zu Jahr ein Top-10, der 8, 9, 10, 11 beste Quarterback der Liga ist. Ähm, ich glaube aber halt schon, dass er ein konstanter Top-15, Top-16, Top-17-Quarterback werden kann. Also so leicht über Liga-Mittelmaße ungefähr. Und das ist halt dann schon echt spannend, weil dann, dann reden wir eben wieder davon, dass du mit so einem Quarterback gewinnen kannst und dass du auch erstmal. Ein Upgrade finden musst für für den. Also, dass du erstmal was finden musst, was besser ist, sozusagen. Deswegen finde ich es auch gut, dass sie ihm jetzt die Chance geben, sich als Starter zu beweisen in Jacksonville. Ich glaube, dass der in der Jay gruden offense gut funktionieren wird. Und mein Tipp ist auch, dass Minshew heute in einem Jahr immer noch der Starting-Quarterback der Jaguars sein wird. Also ich bin da, mich ärgert es fast Rückblick noch ein bisschen, dass wir ihn nicht noch höher, <lacht> sozusagen, noch höher gepusht haben oh. vor dem Draft, aber. Ähm, aber für mich hat er so viel Positives gezeigt, eben was, was Quarterback Play in der NFL ausmacht heute, wo ich eben sage, da ist so viel Positives, mit dem man, ähm, mit dem man arbeiten kann, dass man auch noch weiterentwickeln kann. Und deswegen für mich, also natürlich der Stil dieses Drafts jetzt nach einem Jahr, wenn wir nach einem Jahr zurückschauen. Und mal, wir kommen auch noch zu anderen, <lacht> in anderen Kategorien in, in dieser Folge, aber halt natürlich auch ein, einer, einfach der, ähm, den wir vor dem Draft, glaube ich, sehr gut eingeschätzt haben. Ja, das glaube ich schon. Die Frage
0: ist natürlich bei ihm, wer ist der wahre Gartner Minschu? Wir wissen nach einem Jahr natürlich noch nicht, was ist es denn jetzt endlich oder zu was ist Gartner Minschu wirklich in der Lage? Ich meine, wir haben auch schon von anderen Quarterbacks gesehen, dass sie in ihren ersten Einsätzen deutlich besser gespielt haben als dann in der restlichen Karriere oder als dann in den, in den Einsätzen danach. Und das, was Gartner Minschu nach der Pause gezeigt hat, hat einen natürlich nicht umgehauen. Also jetzt muss man erstmal abwarten, was kriegt man dann wirklich von Gartner Minschu, wenn er auf jeden Fall der safest Starting Quarterback ist?
1: Ja, also ist dann auf jeden Fall ein anderes Thema. Keine Frage, aber ich habe eben schon den Eindruck, dass sie so ein bisschen auch um ihn herum jetzt bauen. Also es gab ja einige Quarterback-Gerüchte da auch, dass da vielleicht ein Andy Dalton ein Thema sein könnte. Ähm, aber ich habe schon den Eindruck, sie bauen jetzt um ihn herum auf und auch Jay Gruden. Ich meine, wir haben ja letzte Woche über die über die Coaching-Situation gesprochen in Jacksonville, dass das mit Sicherheit nicht die, die vertrauenswürdigste Coaching-Situation ist, aber wenn es da zur Entlassung des Headcoaches kommen sollte, dann wäre Jay Gruden logischerweise ein möglicher, zumindest mal Interimskandidat. Um, und das ist halt ein Coach, der diese Offense, also es wird seine Offens sein. Er ist da der der klare der klare Anführer, was das angeht. Und dass die Offense, die Jay Gruden spielen lässt, die wird halt gut zu Minshew passen. Deswegen, klar, man muss halt schauen, wie er sich dann entwickelt. Aber wenn ich eben jetzt einfach mit mit dem Optimismus sozusagen, den ich vor dem Draft hatte und wie gesagt, für mich hat Minshew noch positiv eher überrascht, als als äh, dass er mich nur bestätigt hätte sozusagen in meinem Gefühl, sondern ich hatte mich noch positiv überrascht gesehen, ähm, glaube ich, dass es das ganz gut funktionieren wird und er, vielleicht wird er wirklich nie der kein Top-10-Quarterback sein, aber ich denke halt schon, dass der nächstes Jahr so der irgendwas zwischen 15 und 20 beste Quarterback der Liga sein kann. Kommen wir zur Top-9. Und das ist
0: bei uns beiden auch die Nummer 9 gewesen. So auch dann in der Konsens-Top 10. Debo Samuel, Wide Receiver, San Francisco 49ers. Zweitrunden-Pick gewesen. War bei mir in meinem Pre-Draft-Wide Receiver-Ranking nur Wide Receiver Nummer 11. Ich weiß gar nicht mehr, wo er bei dir war.
1: Äh, auch recht weit hinten. Ich hab's nur mal 3, 6, 7, 8. Die 8 war bei mir. Hm, okay. Also ich hatte ihn zwar vom Spot her da wo er auch gedraftet wurde, zweite Runde. Ähm, aber also ich werde es noch eins von mal in der Folge ansprechen, weil es einfach wichtig ist. Ähm, zwei Spieler, sagen wir, jetzt auf gleicher Position mit ähnlichem Talentlevel, können halt einfach krass unterschiedliche NFL-Karrieren hinlegen, abhängig davon, wo sie als Rookie landen und, und die ersten vier Jahre Absolut. ihre Karriere verbringen. Ähm, und Samuel ist halt, finde ich, ein super Beispiel dafür. Ich habe da auch meine meine Predraft-Notizen nochmal durchgelesen und so Sachen wie eben Physis, so Aggressivität als Receiver, Vision, Build-Up-Speed, alles so nach dem Catch, die standen halt ganz, ganz weit oben bei ihm. Und auf der negativen Seite dann eben Punkte wie, wie Route-Running ist jetzt nicht so gut, diese Outside-Receiver-Rolle, da tut er sich noch schwer um, und viel von dem kann man ja einfach auf den, auf den Brandon Ayuk-Pick dieses Jahr für die 49ers übertragen, was ja auch Sinn ergibt. Also die Niners haben einen klaren Receiver-Typen, den sie, den sie haben wollen. Und man sieht jetzt auch, wie sich das so zumindest in Teilen von, von Draft of Draft überträgt. Und Samuel passt halt da perfekt rein. Also der hat halt da eine super Saison gespielt. Wäre, glaube ich, in vielen anderen Offenses so für ihn nicht möglich gewesen. Aber in dieser Offense passt er halt perfekt rein. Ja, und dann konnte er positiv
0: überraschen. Und es war auch auffällig, dass er nicht nur im perfekten Umfeld, im perfekten Scheme gelandet ist, sondern dass Kyle Shanahan auch so nach und nach eine Rolle für ihn gefunden oder um ihn herum gebaut hat in mhm. gewisser Weise. Er war dann einfach eine komplette Waffe in dieser Offense. Eine der wichtigsten After-the-Catch-Maschinen. Du hast es angesprochen. Ich habe auch nochmal ja. in meine Notizen geguckt. Auch das war, also das war ein Typ, der After-the-Catch einiges machen konnte. Für mich einer der größten, positivsten Punkte damals. Broken Tackles after the Catch, auch einer, der sich dann halt eben mhm. als Runner durchsetzen kann. Und er hat jetzt letztendlich die drei meisten Yards after Catch im Schnitt pro Reception gemacht. Ähm, war ja. da also eine absolute ja. Maschine. Und dann eben auch als Runner. Er wurde auch als Runner eingesetzt. Hat übrigens genauso viele Receiving wie Rushing-Touchdowns gemacht in seiner Rookie-Saison. Mhm. Aber auf der anderen Seite, was ich auch ganz spannend fand, was ihn dann vielleicht auch jetzt ein bisschen von der, von der Spitze zurückhält, auch in diesem Ranking, 10 Drops bei 77 Targets. Das ist echt viel. Das ist verdammt viel. Also, das sind die zweitmeisten eigenverschuldeten Drops der Liga. Und das mit viel weniger Targets als alle anderen Receiver um ihn herum da in dieser Region. Mhm. Und das war tatsächlich auch was, was mir schon beim Tape-Gucken aufgefallen ist. Also, hier stehen so Sachen wie, so einen darf man auch mal fangen. Und dann äh, ein Link <lacht> zu der Szene. Also, äh, Drops waren da jetzt auch schon Thema. Also, Hände generell. Zehn Drops bei 77 Targets, da muss er natürlich dran arbeiten. Aber in dem Scheme, in dem Umfeld so eingesetzt, ist er eine absolute Waffe. Er wird wahrscheinlich nie ein kompletter NFL-Receiver, nie ein kompletter irgendwie dominanter Ex-Receiver sein, aber bei, bei Kyle Shanahan, in der Offense, da passt er perfekt rein.
1: Ja, genau. Diese Fragezeichen eben wurden ja quasi zu einem gewissen Grad eliminiert. Also dieses, wie sehr wie gut kann er Outside gewinnen, wenn er wirklich eins genau. gegen eins gewinnt? Wie wie gut ist sein Route Running? Wie gut kann er Separation für sich betrachtet, isoliert betrachtet kreieren? Das war halt alles nicht so elementar, weil er eben in der Offense auch mit mehr Platz arbeiten konnte und seine, seine Stärken halt auch perfekt umsetzen konnte. Das, mhm. Deswegen Fand ich jetzt auch bei den Niners dieses Jahr diesen, diesen Jawan-Jennings-Pick in der siebten Runde so spannend, der jetzt nicht auf Debo Samuels Level ist, natürlich, aber einige ähnliche Grundeigenschaften als Wide Receiver mitbringt, und wo ich halt auch denke, das passt halt genau zu dem Receiver-Typen, den die 49ers eben haben wollen. Passt halt perfekt in die Offense, keine Frage, das hat ihn nach vorne katapultiert. Ich glaube, da ja wird uns auch jeder Niners-Fan zustimmen, aber das ist ja nicht schlimm. Also ähm, du kannst ja, das ist ja kein, ist ja keine Kritik am Spieler, wenn man eben sagt, es jemand genau. ihm geholfen. Das ist ja eher eine, eine äh, unterstreicht sozusagen nochmal, wie gut das Team gearbeitet hat. Und dann kann man sich ja als Fan eigentlich darauf freuen, dass es sich auch fortsetzen wird, weil die Offense wird sich ja zumindest in den Grundzügen nicht verändern in, in San Francisco. Und Samuel passt da perfekt rein. Es wird halt jetzt spannend sein zu sehen, wie er sich Entwickelt, ohne dass er einen klaren Nummer 1 Receiver neben sich hat. Also, sie haben natürlich mhm. George Kittle, aber Emmanuel Sanders ist ja nun mal weg. Ja, aber sie
0: haben halt noch mal eine noch explosivere Version von ihm mit Brandon. Mhm. Ayuk. Jetzt mal sehen, wie sie das dann unter einen Hut bekommen. Unsere Nummer 8. Haben wir wieder beide auf Platz 8 individuell. Das ist ein ja. Center. Eric McCoy von den New Orleans Saints. Zweite Rundenpick gewesen. Der war, da sind sich eigentlich alle einig, der beste Offensive-Lineman der Klasse in diesem ersten Jahr. Hat einfach eine super konstante Saison gespielt. Kaum was mhm. zugelassen in Pass-Protection. Pass-Block-Effizienz, da ist er unter den besten Centern der Liga. Nur fünf Starting-Center haben weniger Quarterback-Pressures zugelassen, als er im Run-Blocking auch noch gut unterwegs gewesen. Also, der hat sich den Platz auf jeden Fall verdient. Und vielleicht, Leute na, obwohl, da kommen jetzt noch wirklich sehr gute Spieler, aber, ähm, da könnte man auch argumentieren, den sogar noch weiter auf vorne zu haben.
1: Ja, ja, gerade auch die Komplexität der Position. Ja, also, ja. kam halt in diese Saints-Offens rein, direkt auf Center gestartet. Das war ja dieses Thema, dass sie Max Anger verloren haben, der zurückgetreten ist, und sie dann, ja, auch was machen mussten, sozusagen, im Draft, sind dann auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, für, für McCoy hochgetradet damals, ähm, in eine Offense halt reinkommen, wo du dann eben als Center Protections erkennen musst, Anpassungen vornehmen musst. Eben innerhalb von einer Offense, die jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, dass sie einfach ist, also die Saints Offense. Und das eben auf diesem hohen Level hinzubekommen, ist schon mal echt ein ein richtig gutes Zeichen. Du hast die Pressure-Stats schon gesagt, war auch ein sehr guter Run-Blocking-Center, also kann sie sich auch im, im Raum bewegen, im Screen-Game oder auch bei, bei Runs eben die, die Richtung, also Zone-Runs, die mehr dann mehr Beweglichkeit vom Center erfordern. Ist, glaube ich, generell eine Position, die oft so ein bisschen unterschätzt wird und und die auch wahnsinnig schwer zu beurteilen ist, muss man auch ganz klar sagen. Also ich finde auch generell Interior-Offensive-Line auch auch ja, mit Blick eben auf Draft wie Drafts, ähm, so also als Außenstehender ist das mit das schwierigste oder oder für mich eigentlich mir fällt das am schwersten das, die Position zu bewerten tackle ist halt dann doch noch mal häufiger so ein bisschen isolierter aber guards und center ist echt echt schwierig und ja da ich muss gehe man auch tatsächlich fest aus, da ja. muss
0: man tatsächlich dann auch so ein bisschen den Zahlen irgendwo vertrauen weil du achtest halt sehr ja, genau in den ja, Spielen schon, auf den, ja. aber ich finde gerade was so pass block Effizienz und zugelassene Pressures ähm, gerade dann auch bei der Interior Online, wo generell nicht so viel zugelassen wird, unterm Strich, die sind schon relativ aussagekräftig.
1: Mhm. Ja und, und also bei den Saints eigentlich eigentlich hätte man ja nur einen Satz sagen müssen: Die Saints haben einen sehr guten Center verloren mit Max Anger und im Prinzip war Eric McCoy letztes Jahr ein Upgrade für die auf der Position und ich glaube, das hat vorher niemand erwartet und äh, spricht für seine Qualität und jetzt bekommt er ja mit mit Cesar Ruiz noch einen mhm. einen, Guard, einen, einen sehr talentierten, sehr, sehr athletischen Guard neben sich gestellt. Also, ja, ich glaube, diese Saints-Interior-Line, mal zumindest auf den beiden Spots, ist für die nächsten Jahre sehr, sehr gut besetzt. Und unsere Nummer 8, der Top
0: 10 Rookies aus dem letzten Jahr, 2019. Kommen wir zur Nummer 7. Das passt ganz gut. Josh Allen, Edge Rusher. Jacksonville Jaguars war nämlich auch der siebte Pick overall. Das klingt vielleicht hoch, war es aber eigentlich nicht, wenn man sich noch mal dran mhm. erinnert. Das war für uns beide ja. ein absoluter Stil. Den hätten wir viel früher erwartet und waren geschockt, dass er eigentlich bis zu den Jaguars an sieben gefallen ist. Und nach einem Jahr kann man das auch unterstreichen, dass er ein Stil war. Er war jetzt nicht dieser mega-dominante Edge-Rusher, der irgendwie Spiele hatte mit zehn Pressures und vier Sacks oder so. Aber er hat einfach sehr konstant gespielt. War eigentlich immer eine Gefahr. War auch kein durchgängiger Starter. Also hat deutlich weniger Passing-Downs mhm. gespielt als zum Beispiel ein Max Crosby äh, bei den Raiders oder natürlich auch ein Nick Bosa bei den 49ers. Aber einfach konstant Pressures, konstant Sacks. Insgesamt zwölf an der Zahl. Für weiter oben im Ranking hat's dann ja da fehlten dann vielleicht so die Peaks und die die Dominanz die jetzt ähm, dann auch ein Edge Rusher zu dem wir noch kommen ja, hatte aber das war eine richtig gute Rookie Saison ich habe ihn auch ein Stück höher als du aber nicht viel ja. also du auf zehn ich auf sieben das war einfach sehr sehr gut sehr solide sehr konstant
1: ja war war wirklich so also waren eine sehr sehr gute Saison in der Rolle, die er hatte. Ich glaube, so kann man sagen. Mhm. Also Rotationsrolle eben, hat mal hier und da auch Spiele gestartet und dann auch über 50 Snaps gespielt, aber eben viel so in und out. Ähm, deswegen muss man auch mit den Stats natürlich vorsichtig sein. Also Josh Allen hatte beispielsweise nur, in Anführungszeichen, nur 49 Quarterback-Pressures, ähm, aber eben auch nur knapp 400 Pass-Rush-Snaps. Also wenn man einfach mal vergleicht, um die Zahlen mal so ein bisschen einzuordnen, äh, Yannick Ngarko, gleiches Team, Jacksonville, hatte zwei Quarterback-Pressures mehr, aber hatte auch 100 Pass-Rush-Snaps mehr. Also da schon äh, sieht man schon eine deutliche Diskrepanz. Und auch wenn man es weitergeht, er hat eine gute Win-Rate, also hat viel, viele Snaps gewonnen als Pass-Rusher. Ja. Ähm, war halt gegen den Run noch wackelig, das muss man eben sagen. Und da, da will ich dann auch noch mehr sehen, wie er in einer Fulltime time starter rolle aussieht. Deswegen hatte ich ihn jetzt halt nur auf 10 und war noch so ein bisschen abwartender bei ihm. Ähm, was sich auch mit der pre Predraft-Analyse bei ihm, bei ihm total deckt. Also das auch da was es ja eigentlich so der Konsens super explosiver athletischer Pass-Rusher. Aber ist halt inkonstant gegen den Run und, und ähm, wird auch mal von Run-Blockern durch die Gegend geschoben. Liest auch mal Plays häufiger falsch, solche Geschichten. Heißt für mich aber eben auch Unterm Strich, dass der Value als Pass-Rusher einfach wichtiger ist erstmal und dann glaube ich halt diesen anderen Part, den den Run Defense Part, den kann man ihm noch mehr beibringen. Also so Sachen wie Play Recognition, also Run Plays richtig zu lesen, Power Physis, um die Edge zu halten. Das sind glaube ich so Sachen, die wird er auch noch lernen in den nächsten über die nächste Saison oder über die nächsten ein zwei Jahre und dann ist es wirklich so der der Spieler, wo man sagt den ähm Warum hat die nicht ein anderes Team genommen? Vielleicht dann, also eben zum Beispiel die, die Raiders natürlich an vier, die dann Cleland Ferry genommen haben. Hm. Oder ja vielleicht auch die Jets an drei, die sich, was wir nicht kritisieren können, weil wir hatten ihn beide sehr hoch für Quinn Williams entschieden haben, der jetzt als Rookie nicht so, als Rookie noch nie so überzeugt hat, sagen wir es mal so. Spoiler. Spoiler. Kommen wir zur Top 6. DK
0: Metcalf. Wide Receiver, Seattle Seahawks, zweite Rundenpick gewesen. Du warst absoluter Fan, ich war etwas mhm. skeptischer. Trotzdem muss ich auch noch mal unterstreichen, ja, ich habe immer so ein bisschen auf die auf die Hype-Bremse getreten, aber er war dann unterm Strich mein Wide Receiver Nummer drei. Ich war skeptisch, weil er limitiert war nach dem College. Das Roadrunning limitiert die Beweglichkeit im Allgemeinen. Was wir wussten ist, der ist schnell, ein physisches Monster. Und nach dem Draft wussten wir auch, eigentlich ist er im perfekten Team gelandet mit den Seahawks, ja. die ja. genau so einen Spieler gebrauchen konnten. Und in dem, was er kann, war er verdammt gut und auch besser, als ich das im ersten Jahr erwartet hätte. Ich dachte, es ist so einer, der braucht ein bisschen Zeit, um in der NFL anzukommen und wenn er sich dann noch so ein bisschen Feinschiff geholt hat, dann wirklich zu einem dominanten Receiver werden kann. Aber er war wirklich in Jahr 1 in dem, was er kann, extrem stark und er war vor allem in dem, was er in meinen Augen nicht konnte im College, besser hat er sich entwickelt, mhm. hat er sich gut entwickelt. Auch hier sind wir uns sehr einig, ist für uns beide Platz sechs gewesen. Nur Platz sechs. fragen jetzt vielleicht Seahawks-Fans. Ja, ich finde das schon angemessen, weil ja, das, was er nicht kann, ist immer noch eine Schwäche von ihm. Also das Route-Running, da muss man jetzt nicht durchdrehen. Das ist immer noch nicht so beeindruckend und der ist auch noch nicht so wahnsinnig viel mehr Routes gelaufen als im College. Und dann ist er in manchen Spielen abgetaucht, weitestgehend. Und auch er hat ein bisschen so ein Drop-Problem. Auch das hatte ich damals äh, mir notiert beim Tape-Gucken. Selbstverschuldete Drops, acht Stück. Das sind die fünftmeisten der Liga in der ganzen Saison. Das sind natürlich Sachen, die, ja, du kannst in, kannst dann in den einen Sachen richtig gut sein. Wenn du dann in anderen aber nicht ganz so gut bist, dann reicht das für uns halt im Konsens-Ranking erstmal nur für Platz sechs. Aber da ist natürlich, noch Potenzial, weil er hat jetzt schon einen guten Schritt gemacht und ist ja nicht ausgeschlossen, dass er sich noch weiterentwickelt.
1: Nee, absolut nicht. Also genau, Konsens haben wir in Platz äh, Platz 6, wir hatten ihn beide auf sieben. Ach, auf also sieben sprich wir. Okay. sind ja. genau, sind äh, trotzdem zwar im Gleichschritt, aber sind äh, ja, ein ein Spot ist er sozusagen nach hinten gerutscht, weil eben sich ein anderer Spieler dann vor ihn geschoben hat, dadurch, dass wir den anders gewertet hatten. Ähm, ja, also Seattle natürlich von der von der Grundidee, was die offensiv machen wollen, das war einfach der perfekte Fit für ihn, wo er wirklich eine vertikale Waffe sein kann, keinen super komplexen Routery irgendwie laufen muss, auch nicht sofort die nummer 1 option sein muss. Dazu einen herausragenden Deep-Passer-Quarterback hat, den Russell Wilson. Also die Umstände waren schon mal super. Und ich finde, Metcalf hat eigentlich genau das gezeigt, was sein, was sein College-Tape dann halt auch hergegeben hat, also die Stärken sozusagen, nur dann halt noch mal besser, was sicher auch damit zusammenhängt, dass er eben in der Offense gespielt hat, die das die das noch besser hervorgebracht hat. Also ich habe mal ein paar Zahlen mir rausgesucht. Hatte 17 Contested Catches, hatte 24 explosive Plays laut PFF. Sind beides die die Topwerte gewesen für Rookie-Receiver letztes Jahr. Hatte 30 Targets bei Pässen über 20 Yards. Also wirklich auch dieser physisch, physische, vertikale Receiver. Um, aber halt auch nicht nur ein vertikaler Receiver, sondern hat dann mit seiner Größe, mit seiner Physis auch im Kurzpassspiel gewonnen, wurde auch von den Seahawks dementsprechend eingesetzt. Und es gab ja bei Metcalf diese diese pre draft äh, geschichte von wegen hier, ja, kann eigentlich nur Slants, Go und Comeback-Routes laufen, so mehr oder weniger. Und das war natürlich überspitzt formuliert, aber wir haben ja, glaube ich, damals sogar selbst schon gesagt, dass eben ein Receiver, selbst wenn er nur das kann, aber in, in den Bereichen halt ein Elite-Receiver ist, dass der trotzdem im Gesamtpaket gefährlich ist. Und jetzt, wenn man es noch nochmal überspitzt sagt, hat Metcalf im Prinzip mit diesen mit diesen Limitierungen trotzdem auf einem hohen Level für einen Rookie-Receiver gespielt. Und ich denke auch, das wird noch besser werden. Also, der wird nie ein Elite-Routrunner werden, da bin ich mir relativ sicher. Mhm. Aber halt als Big-Play-Waffe, so als als Mismatch-Waffe im Passspiel ist er einfach schon ein richtig gefährlicher Receiver, der, der super zu Russell Wilson passt. Und ich glaube auch, diese Kombination Wilson-Metcalf, die, äh, die wird Defenses über die nächsten Jahre noch Probleme bereiten.
0: Ja, das können wir auch absolut vorstellen. Der ist auf Platz 6 gelandet. Kommen wir zu den Top 5. Und auf der 5 ein Running-Back. Der Beste mhm. der Klasse. Wie zu erwarten war: Josh Jacobs, Las Vegas Raiders. Und der wurde an 24. Stelle gedraftet im vergangenen Jahr war mein Nummer 1 Running Back bei dir ja glaube ich auch mhm. ähm, ja also viel mehr kannst du von einem Rookie Running Back eigentlich kaum erwarten außer du heißt Saquon Barkley aber das war schon echt gut ja hinter einer guten O-Line aber in einer insgesamt eher limitierten eingeschränkten Offense wo eigentlich jeder wusste, dass sich viel so um die Line of Scrimmage herum abspielen wird, mit dem ja, Quarterback, ja. mit den Waffen, die sie zur Verfügung hatten. Wäre er jetzt noch ein richtig potenter Receiver aus dem Backfield gewesen, wäre er, glaube ich, auch noch weiter oben in diesem Ranking gelandet. Aber war er nicht. Und das, glaube ich, lag nicht an ihm. Oder es gibt Leute, die sagen, es lag an, an einer Verletzung, an der Schulterverletzung. Ich weiß es nicht. Also, Ganz ehrlich, ich, schock, ich bin jedes Mal wieder schockiert, wenn ich sehe und ich habe es in der Vorbereitung wieder recherchiert. Es waren tatsächlich nur 26 Targets über die das ganze Saison krass, ja. bei fast 500 Passing-Downs, die er auf dem Feld stand. Ein kleines Quiz. Ich hoffe, du hast es bei Twitter noch nicht gesehen bei mir. Ein kleines Quiz. Wer hatte mehr Targets?
1: Ronald Jones oder Josh Jacobs? Also ich, ich würde fast jeden Starting Running Back drüber setzen. Also in dem Fall auch Ronald Jones. Also auch Chris Carson, der ja nun wirklich nicht für seine, seine Pass-Catching-Skills ja, bekannt gut, aber ist. Aber das, ja, das Ding ist ja, allein diese Screens- und Dump-Off-Geschichten sind ja irgendwie über die Saison summieren sich ja schon zusammen. Außer bei Josh Jacobs. Außer bei Josh Jacobs. Okay, das ist echt okay krass. dann ja, einer, ist gut. einen noch. Patrick, Patrick Laird, oder wie wird er ausgesprochen? Patrick Laird, ja, der, der Dolphinsbeck. Genau, Dolphinsbeck,
0: äh, der hat nur acht Spiele
1: gemacht. Ja, der hatte definitiv mehr. Der hatte ein paar Spiele, wo er richtig viele Targets gesehen hat. Ach, zwei mehr, komm. Aber selbst der hatte <lacht> ja, gut, zwei Targets über mehr. Über die Hälfte. Über ja, ich, also ich hatte aus einem anderen Blickwinkel die, ähm, die Targets, der hat mir auch angeschaut mit den 26 Targets und bin einfach mal in die andere Richtung gegangen, sozusagen zur Ligaspitze. Und Christian McCaffrey hatte über die ersten vier Saisonspiele mehr Targets als <lacht> äh, als Josh Jacobs ja, in der gesamten so Saison.
0: Hoch? Ich, bin ja gar nicht, ich bin ja gar nicht so gierig. Ich bin ja gar nicht, ich sage ja gar nicht, du musst dem irgendwie Targets in der Höhe von, keine Ahnung, den besten den besten Pass-Catching-Backs geben. Aber der Typ hat im College gezeigt, dass er das kann. Und dass er mehr kann, ja. als nur die Dump-Off-Pässe. Und selbst die hat er ja nicht bekommen. Also nee, ja, und das, das wundert mich auch wirklich. Und dann, also Das, das habe ich auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Und dann heißt es, ja, okay, sie haben ja einen Jalen Richard als Receiving-Back im Team. Ja, okay, aber Josh Jacobs ist in meinen Augen der deutlich bessere Receiving-Back als Jalen Richard, der ja nun mal auf das auch limitiert ist. Josh Jacobs kann beides. Und ist, glaube ich, in beiden Sachen deutlich besser.
1: Und der, das ist auch so der Punkt im Prinzip. Also du holst ja, oder du draftest ja einen Josh Jacobs in Runde eins mit der Idee eben, in three down back dass zu sein, der beides kann. Und dass er aber ja nicht nur beides kann im Sinne von, okay, der kann auch den Ball fangen, sondern dass er dir ja auch dementsprechend in der Offense nutzt. Also wir alle gehen ja jetzt davon aus, die Chiefs draften dieses Jahr Clyde Edwards Hillair in der ersten Runde. Der wird, ähm, klar, der wird den Ball laufen, aber der wird halt auch im Slot stehen, der wird Outside stehen, der wird Bälle aus dem Backfield fangen, der wird Targets aus allen Positionen kriegen, auch um ja Mismatches zu kreieren. Ja. Also, dass du eben sagst, wir schieben den Running Back, bewegen den Pre-Snap vom, vom Backfield nach außen, was dir schon mal hilft, um um äh, vielleicht einen Coverage-Hinweis zu bekommen, wenn ihm der Running Back nach außen folgt, ist vermutlich Man-Coverage, ähm, aber eben auch, um, um Matchups zu kreieren. Also, wenn er dann im Slot steht und gegen den Linebacker, dann dann ist ein guter Receiving Back wie ein Edward Hiller oder ja auch ein Josh Jacobs in den meisten Fällen ja ein Mismatch, was du ja. aus Offensicht gerne nimmst und das haben die Raiders halt gar nicht gemacht und, und da da ist ja halt eigentlich der Value so. Ich habe nämlich auch noch mal aus einer anderen aus einem anderen Blickwinkel mir bei Jacobs angeschaut. Ähm, falls du es nicht nachgeschaut hast, was schätzt du denn wie viele Snaps Josh Jacobs kombiniert also zusammengerechnet im Slot und Outside? gespielt hat. Er hat 460 Snaps insgesamt letztes Jahr gespielt. Wie viel denkst du hat er im Slot und Outside zusammengerechnet gespielt davon?
0: 400 Passing Snaps meinst du? Also 400 irgendwas Passing Downs, oder? Ähm, gute Frage. Ich glaube es waren ja ja es waren irgendwas mit 400 irgendwas Passing Downs hat er gespielt. Ähm, wie viele davon im Slot oder Outside? Also, wenn du so fragst, natürlich wenig. Ich sag mal, 20?
1: Das waren äh, tatsächlich 20. Nicht schlecht. <lacht> Nein,
0: wirklich? Das sind vier
1: im Slot und 16, 16 wide. Ich hab wirklich äh, nicht Zeit. das war
0: komplett ins Blinde geraten. Aber es muss wenig sein, äh,
1: wenn du so fragst. Ja, und, Logisch, und, und das ist halt für mich der Also, das verstehe ich halt nicht. Das, das verstehe ich halt einfach nicht, weil ich halt sag, wenn du naja. so einen Spieler hast, dann musst du den doch in eine Art und Weise einsetzen, wo du eben auch wirklich das Value von ihm maximierst. Also, ja, du draftest sagst du nicht George Jacobs in Runde eins, um, um ihn nur als, als Runner irgendwie zu haben. Du sagst, dass dem Menschen, der sich dafür einsetzt,
0: dass die Running Backs, <lacht> die beides können, auch einen extrem hohen Value haben, wenn du sie so einsetzt oder indem du sie so einsetzt. Und mit George Jacobs kannst du das machen, theoretisch. Ja, wenn das stimmt mit der Verletzung, und jetzt irgendwie er eine Schulterverletzung hatte, die ihn dabei gehindert hat, Bälle zu fangen, weiß ich nicht wirklich, was er dann auch auf dem Feld macht. Weil ich meine, äh, ja so Hits im im Running Game, wenn du gegen so eine Wand läufst aus Menschen, ist, glaube ich, auch nicht so angenehm für die Schulter. Aber ich bin da kein Arzt, keine Ahnung. Ähm, aber trotzdem, da will ich unbedingt mehr sehen. Und deswegen ist er bei uns auch nur auf Platz 5. Ja, Wahrscheinlich ja. wäre er bei dir nicht viel weiter auch noch nach oben gekommen aufgrund der anderen Spieler, aber bei mir wäre er, glaube mhm. ich, noch ein, zwei Plätze geklettert, wenn er auch wirklich dann im Passing Game ja. was, was angerichtet hätte.
1: Ja, also wahrscheinlich wäre nicht auch höher gegangen, also es wären, es waren 460 Snaps insgesamt, ähm, ich habe es auch nochmal nachgeschaut, was hätte hab ich denn da? Sonst ja kein, hätte sonst, also das würde ja gar nicht funktionieren, das würde ja 460, äh, 460 äh, Passing Snaps wäre schon, ähm, wäre schon einiges. Ich habe ihn mit ah, ja. 156 hm. Passing Snaps und 249 Rushing Snaps und dann halt noch Pass Blocking, Run Blocking. Ähm, äh, genau. Ja, ja. Also 460 Snaps hat er insgesamt gespielt und von denen ja. ich waren 20 Outside. Nicht. War, war komplett falsch. Ich habe auch gestern
0: ähm, für Twitter hatte ich auch die Zahl, die richtige Zahl rausgesucht, nicht 400.
1: Genau. Wer was jetzt noch gar nicht gemacht haben, ist über das, äh, über das Positive quasi zu sprechen, weil und das ist ja halt dann das, wo wo sich der Kreis auch irgendwo schließt. Ähm, Josh Jacobs war einer der besten Runner der vergangenen Saison, ja. also nicht nur unter Rookies, sondern sondern insgesamt hat war der der äh, viertmeist viertbeste Contact Runner der Liga war extrem gut was was das ähm, diese Avoided Tackles Statistik, also dass du Tackle versuchen ausweichst, da war er unter allen Runningbacks der der Beste, obwohl er ja die drei Spiele verpasst hat also rein als Runner eben eine super Saison wirklich gehabt, auch Offens kreiert. Sonst hätte ich ihn überhaupt gar nicht so hoch, also hätte ich ihn nicht mal in der Range gehabt, sondern er hat ja wirklich als Runner Offens und Yards kreiert. Und die Raiders haben es halt irgendwie nicht Macht, nicht gewollt, keine Ahnung, ähm, diesen Value dann, den er ja eigentlich auch mitbringt, noch zu maximieren. Also da wäre noch viel mehr drin. Jetzt ist halt die Frage, wie das ähm, wie das für die Raiders, also welche Schritte sie sozusagen dieses Jahr eingehen wollen oder welche in welche Richtung sie mit ihm dieses Jahr gehen wollen, weil wenn ich jetzt den den Kader mir anschaue der Raiders, ähm, der ja nun mal nochmal im Draft offensiv einiges dazu bekommen hat und gerade im Backfield einen Lin Bowden gedraftet haben, der als Running Back gelistet wird in der Depth-Chart und der ähm, denke ich auch viel als Receiving-Back dann eine Rolle spielen mhm. wird. Weiß ich nicht, ob dann, ob Jacobs in diese Rolle überhaupt noch reinkommt oder ob sie das für ihn überhaupt äh, vorgesehen haben. Ja, das wäre Verschwendung in meinen Augen. Verschwendung
0: auch ja. des, des Draft-Values, ja. den sie für ihn ausgegeben haben. Dann hätten sie, ja. also dann muss ich dir wirklich zustimmen, dann hätten sie ein, zwei Runden später auch einen guten Runner holen können, wenn sie seine Qualitäten in der Hinsicht gar nicht nutzen. Aber ich bleibe
1: Zumindest bis ich bleib
0: erstmal noch optimistisch, dass sie, dass sie ihn ein bisschen mehr füttern. Vor allem, weil ich ja vor der Saison auch gesagt habe, sie haben den perfekten Quarterback eigentlich. Er hat den perfekten Quarterback <lacht> dafür, der gerne ja. mal die Dump off Pässe nimmt. Und dann ist Josh Jacobs auch mit dem Ball in der Hand gefährlich. Aber so war es leider nicht. Einer, der sehr konstant gefährlich war ist auf unserer Nummer 4, auf unserem Platz 4 gelandet. Man muss dazu sagen, die vorderen Plätze haben wir alle genau gleich gerankt. Die also Top wirklich vier, ja.
1: Die Top 4 ist genau gleich. Nee, die Top 5 doch sogar, oder? Hast du nicht Jacobs auch noch auf der 5? Äh, ja, stimmt. Doch. Die ja, Top 5, nicht richtig.
0: mal ein Platz irgendwie unterschiedlich oder so. Nein, ganz genau gleich, unabhängig voneinander. Was sollen wir machen? Terry McLaurin ist auf der 4 gelandet, Wide Receiver der Washington Redskins war ein Drittrundenpick, hatte eigentlich furchtbare Umstände in Washington. Kein Support mhm. von irgendwie anderen Receivern, kaum Support von den Quarterbacks. Umso höher oder umso, ja, umso besser muss man diese Rookie-Saison einschätzen, die er gespielt hat. Über 900 Yards, über 90 Targets, über 500 Yards mehr als der zweite. Beste im Team oder der mit den zweitmeisten Receiving Yards im Team, das musst du auch erstmal schaffen, als Rookie, ja, als, der als war Rookie der, der Rookie Einzige, der <lacht> da was gerissen hat in dieser ganzen Offense tatsächlich ja. und das, wo du wirklich, also Rookie, Receiver, da sagen wir immer, ja, das dauert ein bisschen länger, dass sie sich an die NFL gewöhnen, und dann kommst du in so ein Team, wo du keinen guten Quarterback hast, wo du keine Unterstützung hast, auf egal welcher Position, außer vielleicht im Backfield, ein bisschen aber vor allem im Passing-Game eigentlich keinen Support hast. Und du kommst rein, musst gegen die besten Cornerbacks der Liga antreten mhm. und spielst so konstant auf einem so hohen Niveau. Das ist wirklich beeindruckend.
1: Kann ich auch noch mal direkt anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast, weil ich habe mir auch noch mal die Advanced-Sets angeschaut. Und er ist der einzige Rookie-Receiver gewesen letztes Jahr, der über 35 Prozent der Intended Air Yards von der Offense bekommen hat, also über ein Drittel der Alliats, die Washingtons Quarterbacks quasi geworfen haben, ob jetzt komplett ja, oder nicht, genau. ging in seine Richtung. Und in der ganzen NFL waren unter Wide Receiver nur Cortland Sutton, Michael Thomas, Stephon Diggs, Allen Robinson und Odell Beckham vor ihm letztes Jahr. Das unterstreicht auch nochmal, wie elementar einfach seine Rolle in dieser Offense direkt war. Hatte nur ein einziges Spiel letztes Jahr mit weniger als vier Targets. Sechs Spiele mit mindestens sieben oder eben mehr. Und im Prinzip war der das Wide receiver core für Washington und für mich auch ja. einfach ein super spannender Spieler. Einer, wo ich sagen muss, den hätte ich mir gerne vor dem, vor dem Draft, ähm, oder den hätte ich mir vor dem Draft besser angucken müssen, sagen wir es mal ich so. Ich habe ihn gar nicht gesehen. weil Ja, also ich hatte, ihn, ich hatte ihn nicht so ausführlich analysiert, dann mehr wie die Top-Gruppe, aber ich habe ihn auch nicht so hoch gesehen, also muss ich auch ehrlich sagen. Ich hatte ihn tatsächlich in der, ich habe ihm eine Drittrunden-Grade gegeben gehabt, wo, ähm, wo er ja auch gedraftet wurde. Aber das ist halt einer, der vertikal gewinnen kann. Das hat Route viel, genau, viel, viel tief gewonnen, aber eben auch ein super Route-Runner mit Speed, der hat Beschleunigung, der setzt auch scharfe Cuts, ähm, der hat ein paar richtig spektakuläre Catches gehabt, dieser dieser Touchdown gegen Green Bay beispielsweise, der hat gute Hände auch viel Contested Catches gefangen, also der hat so ein brutales Potenzial der als Rookie wirklich schon mal gezeigt. Um, oder eigentlich mehr, er hat es eigentlich auch nicht nur, nicht nur nicht nur gezeigt, sondern es war äh, es war wirklich sichtbar, es war wirklich schon da, es ist nicht nur Potenzial und ich glaube, der wird noch besser werden. Also ich glaube, er wird noch besser werden und ähm, ich fand, ein Receiver hatte eine bessere Rookie-Saison, zu dem kommen wir ja dann jetzt gleich noch, aber ja. wenn ja. ich mich für einen Receiver entscheiden müsste aus dieser Klasse für die nächsten fünf Jahre dann würde ich Terry McLaurin nehmen. Ja, ich habe nämlich auch gedacht, oh, habe ich ihn zu niedrig. Äh, Gerade, das, als ich die
0: ganzen Sachen noch mal nachgeschaut habe, boah, das war so stark, wie er gespielt hat, vor allem in den Umständen. Mm, ja. Eigentlich müsste man ihn höher haben, aber wie du schon angekündigt hattest, es gibt noch einen Receiver und vor allem auch noch drei weitere Spieler, die einfach individuell noch eine stärkere Saison gespielt haben. Lag auch daran, dass sie zum Teil bessere Umstände hatten. Das lassen wir ein Keine bisschen Frage. mit einfließen. Ja, Terry McLaurin, ja, obwohl der war individuell so gut. Aber trotzdem, dass er einfach keinen Support hatte von gar keiner Seite aus, macht die Saison natürlich noch besser. Und ja, der Typ war stark. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Ich bin sehr gespannt, wie sich jetzt die Offense um ihn herum entwickelt. Ich hoffe sehr für ihn, dass er mit Dwayne Haskins oder dass Dwayne Haskins noch individuellen Schritt nach vorne macht, weil dann kann auch er mhm. sich noch mal steigern. Es wird natürlich schwierig, das aufrechtzuerhalten, aber trotzdem er hat schon echt viel gezeigt, was auch positiv stimmt. Und ich hätte mich ja. interessiert wirklich einfach sehr, wie ich ihn eingeschätzt hätte. Ich will nicht sagen, dass ich gesagt, hätte, oh, den hätte ich entdeckt auf keinen Fall. Vielleicht hätte ich ihn sogar noch tiefer gehabt als die dritte Runde. Aber mich würde es einfach interessieren. <lacht> Und ich habe ihn leider nicht angeguckt. Er stand auf meiner Liste, die ich noch eigentlich gucken wollte, aber dann aus Zeitgründen es nicht mehr geschafft habe. Das wird jedes Jahr wahrscheinlich geben, ähm, diese gerade bei Receivern. Es ärgert mich wirklich im Nachhinein ein bisschen. Einen,
1: <lacht> den ich gesehen habe
0: ja. Oder wolltest du noch was
1: also, zu Terry McLaurin sagen? Also bei McLaurin, um das vielleicht noch mal dann das Bild irgendwie rund zu machen, was, was auch das College angeht, da waren ja viele und ja auch die NFL, also sonst wäre er nicht in Runde 3 erst gegangen. Da waren ja viele so ein bisschen auch auf einem anderen Weg oder unsicherer, sagen wir es mal so. Mhm. Weil er halt bei, bei ähm, weil er im College auch bei äh, bei Ohio State war ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, im College ja auch jetzt nicht so ähm, in dem Ausmaß eingesetzt wurde, wie er dann direkt in Washington eingesetzt wurde. Ja. Und man eben sich einfach nicht sicher war, inwieweit sich das überträgt. Also das, die Bedenken waren ja so bei ihm mit dabei. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hätte ihn ähm, Gerne besser eingeschätzt, habe ich aber auch nicht vor dem Draft. Und vom dem, was man von ihm gesehen hat auf dem Feld, ist das halt für mich echt äh, Es ist für mich der vielversprechendste Receiver dieser, dieser äh, 2019er-Klasse gewesen letztes Jahr, sagen wir es so. Auch wenn er nicht die beste Rookie-Saison gespielt hat.
0: Ja, er hat ja schon mit Dwayne Haskins im College zusammengespielt. Genau, das stimmt, ja. Da war eher Paris Campbell, der den man, den man häufiger in dieser Offense gesehen hat oder der auffälliger war in dieser ja. Ohio State Offense. Kommen wir zu einem, wo viele höher waren. Du vor allem auch. Und der es am Ende auf die Top 3 in unserer Konsens Top 10 geschafft hat. A.J. Brown, Wide Receiver, Tennessee Titans. Das ist einer, der hat mich wirklich überrascht. Das hätte ich nicht erwartet. Hm. Du warst ja. deutlich höher bei ihm. Bei mir war er Wide Receiver Nummer 7. Ich mochte den Pick auch nicht so wirklich. Äh. War ein runden Pick. Ich hätte mir für die Titans eher, wir haben es immer wieder angesprochen, noch einen quirligeren, explosiveren Wide Receiver gewünscht. AJ Brown ist schnell, aber das ist jetzt nicht der Inbegriff von Explosivität. Aber, my bad, er war zumindest im ersten Jahr der beste Rookie, Rookie Receiver der Klasse. Natürlich hat er auch von den Umständen profitiert. Natürlich hat er auch von, von Tannehills überraschend guter Leistung profitiert. Die ganze Offense hat da hat sich dann ja noch mal gesteigert. Aber er war eben auch individuell stark. Das sieht man, wenn man auf die Total Stats guckt, mit über 1.000 Receiving Yards. Aber auch vor allem die 2,65 Yards pro Route Run sind sehr beeindruckend. Mhm. Das klingt jetzt erstmal mhm. wenig. Das ist aber der dritthöchste Wert gewesen in der ganzen NFL unter allen Receivern. Und er war gleichzeitig auch noch Platz 3 in Yards after the Catch pro reception ähm, hat da also auch noch mal Schaden angerichtet, war wirklich sehr dominant, war eine der wichtigsten Waffen für die Titans im vergangenen Jahr und einfach ein ganz wichtiger Faktor und das halt eben in seiner Rookie-Saison, klar, die Konkurrenz auf seiner Position war bei den Titans jetzt begrenzt, eigentlich brauchten sie auch so jemanden, der diese Rolle des nummer 1 receivers übernimmt, dass er das dann aber schon so in dem Maß in der ersten Saison macht, hat mich wirklich, also hätte ich niemals mitgerechnet.
1: Er ist so für mich so ein bisschen die bessere, bessere in Anfangszeichen, bessere Version von Debo Samuel, den wir ja auch beide hoch hatten. Also haben wir auch beide in unserer äh, rookie top Ten jetzt drin gehabt und letztlich dann Platz 9 in der Konsens-Top-10. Ähm, aber halt AJ Brown sozusagen die die bessere Version davon und genauso eben in einem perfekten Scheme-Fit dann letztlich gelandet. Also ich hatte ihn als, als Nummer-5- Receiver mit einer späten Erstrunden-Grade. Späte erste, frühe zweite Runde. Ähm, und das Thema halt passt hier auch wieder so Landing-Spot, wo die Spieler landen, das ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Kriterium, was die Analyse dann auch maßgeblich beeinflusst, wenn wir jetzt auf die Rookies der vergangenen Saison zurückschauen. Ich sehe halt Brown auch genau in dieser Argumentationslinie. Der hätte in vielen Offenses funktioniert, so ist es nicht, ähm, aber er hätte halt vielleicht oder ziemlich sicher nicht auf diesem Level direkt in seiner Rookie-Saison funktioniert, wie er es in Tennessee dann letztlich geschafft hat. Auch bei ihm ja finde ich ein ganz interessanter Verlauf in der Saison gewesen. So die erste Saisonhälfte im Prinzip eigentlich nur ein limitierter Faktor gewesen. Hatte gleich In Woche eins hat er gleich, in, in hat er gleich dieses, dieses, äh, dieses aufsehenerregende Spiel gehabt gegen Cleveland, wo er ein paar Big Plays drin hatte. Aber dann echt auch mehrmals über Spiele komplett fast abgemeldet. Nur so ein, zwei Catches gehabt, 20, 30 Yards hier und da. Dann so eben Woche 10 und dann so ab Woche 12 ungefähr. Ab da war er wirklich ein konstanter Faktor. Tannehill hat ja Mitte der Saison übernommen. Das war definitiv natürlich auch ein Punkt, der diese ganze Offense geöffnet hat. Und dann war er so eben in diesem letzten Saison, Drittel ungefähr, war er halt auch der normalen Receiver in Tennessee. Hat hat extrem viel in dieser 10- bis 20-Yard-Range gearbeitet. Hat dann einfach auch super zu dem gepasst, was die Titans gemacht haben. In viel Play-Action. Hatte dann auch ein paar offene Catches. Konnte mit seiner Physis nach dem Catch arbeiten aber konnte seine Füße es halt auch am Catchpoint anbringen. Also es ist ja nicht so, als als wäre jeder Catch dann irgendwie offen gewesen. Und ähm, ja, also du hast schon die, die Yards pro gelaufene Route gesagt. Da war er dann ab Woche sieben, war er dann noch mal ein ordentliches Stück gefährlicher, wenn wir sozusagen auf die zweite Saisonhälfte schauen. Da war er bei fast drei Yards pro gelaufener Route. Und ich gehe zwar unterm Strich davon aus, wir hatten es ja gerade beim, beim Power-Ranking davon, ich gehe unterm Strich davon aus, dass wir bei Tannehill und damit auch der ganzen Titans offens einen Rückschritt im Vergleich zu 2019 sehen werden. Aber das ändert für mich trotzdem nichts daran, dass AJ Brown, glaube ich, lange der Nummer 1 Receiver in Tennessee sein könnte. Und ich denke auch, ähm, dass er das, dass er das werden wird. Also, wie gesagt, McLaurin wäre mein, wäre meine Wahl, wenn ich mich für einen Receiver im Vakuum entscheiden müsste. A.J. Brown hat für mich die beste Receiver-Rookie-Saison letztes ja. Jahr gespielt und passt halt perfekt, wirklich perfekt zu dem, ja. ähm, was die Titans offensiv machen wollen. Ganz genau sehe ich es eben auch. Und es ist ja
0: auch bei ihm nicht auszuschließen, dass er noch einen weiteren Schritt nach vorne macht. Also wie gesagt, das erste Rookie-Wide-Receiver-Jahr ja. ist selten das Beste in einer Karriere. Mhm. Außer man heißt Beckham Jr. vielleicht. Aber selbst dann eigentlich nicht. Platz zwei, Kyler Murray. Quarterback, Arizona Cardinals, war der First Pick overall, war auch unser nummer 1 quarterback Und das, ich glaube, auch bei dir mit Abstand, bei mir zumindest auf jeden Fall. Mhm. Und warum hat man dann doch schon gesehen? Klar, Leute, die jetzt irgendwie auf den Record gucken und auf die Stats gucken, auf die Total Stats, werden da jetzt eher nicht zustimmen und sagen, ja so doll war es ja nicht mit fünf Siegen. Ganz ehrlich, die individuelle Performance, das, was er gemacht hat, war extrem vielversprechend. Weil auch hier muss man die Umstände natürlich mit einbeziehen. Gerade beim Quarterback. Die Umstände waren Murks. Die O-Line, die Receiver, die Defense. Das war alles schlechter als fünf Siege in meinen Augen. Also, mhm. er und Cliff Kingsbury waren die fünf Siege. Die haben die geholt. Und ja, ja er hatte ja. irgendwie Rookie-Fehler. Ähm, er hatte so ein paar, vor allem zu Beginn der Saison, wenn er ja. zu lange den Ball hält, äh, sich dann zu einfach sacken lässt und so weiter. Aber was die Quarterback-Skills an, angeht, was die Würfe angeht, aus der Pocket, on the run, was er mit seiner Athletik auch noch kreieren kann, das hat dann vor allem im Laufe der Saison das hat man immer mehr gesehen und da hat man auch da schon eine Entwicklung gesehen und ich bin einfach super gespannt, wie das wird, wenn er jetzt zum einen natürlich einen sehr guten Wide-Receiver hat, eine verbesserte O-Line wahrscheinlich und natürlich auch eine verbesserte Defense, also insgesamt bessere Umstände. Ich bin sehr gespannt, zu was er dann in der Lage ist.
1: Ja, du hast die Umstände schon angesprochen. Also, selbst wenn man es mal noch ein bisschen ausweitet, er kam ja in ein Team, das den nummer 1 pick hatte, das 3 und 13 war und das vor allem in wirklich verschiedenen Kategorien eine historisch schlechte Offense hatte im Jahr davor. Also es ist ja nicht so eben, wenn man jetzt so den, den, den Vergleich, den ja viele gerne ziehen, auch, auch durch den Baseball-Hintergrund bei beiden und so weiter eben mit, mit, äh, mit Patrick Mahomes, dass Mahomes kam ja wirklich in, in ein Team und hat es dann übernommen nach einer Zeit lang von Alex Smith, dass ein Playoff-Team war mhm. und ein äh, gesetztes Team wirklich auch ein, mit vielen, vielen äh, wichtigen Säulen schon in, in Position. Und bei Murray und Arizona war das ja gar nicht so. Also das war ja wirklich ein Team, wo du extrem viel komplett umkrempeln musstest. Und ja, die ersten drei, vier Spiele waren auf jeden Fall zum Teil echt schwierig und auch echt nicht gut. Gerade so, also man hat es ganz am Anfang gesehen, die erste Hälfte gegen Detroit und dann Carolina und das Seattle-Spiel. Da hat man förmlich wirklich zuschauen können, wie er sich eben an an das Tempo in der NFL anpassen musste. Wollte auch zu viel machen. Das waren dann die Sacks, die du angesprochen hast, die er unnötigerweise genommen hat ähm, und dann hat die Offense halt in der Folge auch oft einfach keinen Rhythmus gefunden, weil ja. Murray dann zu viele negative Plays drin hatte. Aber es wurde halt deutlich besser. Also die Spiele gegen, gegen die Bengals, gegen die Falcons, Tampa Bay, auch die beiden gegen San Francisco oder auch gegen die Saints, ähm, da hat er sich schon vom schon besser an das Tempo angepasst. Als Passer wurde auch als äh, als Runner gefährlicher. Und das ja eben immer noch mit den Problemzonen, die du ja schon gesagt hattest, O-Line zum Teil und dann eben auch der nummer 1 receiver der einfach gefehlt hat. Also für mich hatte er dann, so nach dieser Anlaufphase, hatte er noch zwei schlechte Spiele. Das war gegen die Rams und die Steelers, wo, wo die Offensive Line einfach komplett überfordert war. Um, und Murray auch selbst zum Teil noch mal in alte Tendenzen gefallen ist. Aber in der Summe, wenn wir alle Faktoren mit einbeziehen, was was äh, sein Tape angeht, was die Advanced Stats angeht, dann war das wirklich eine sehr sehr gute Rookie Quarterback Saison und, ja. und auch die gerade auch die Advanced Stats bestätigen das ähm, wenn wir nach nach Expected Points Added gehen war er im Liga Mittelfeld es gibt von von Ben Baldwin das ist einer dieser Analytics äh, Twitter Menschen der auch sehr, sehr wahnsinnig tief in der Materie drin ist der hat ein, ein Ranking erstellt nach der Saison was äh, Expected Points Added und Completion Percentage Over Expectation zusammen kombiniert. Also eben, da gibt es ja die von Next-Gen-Stats, die Statistik Completion Percentage Over Expectation, wo eben so Sachen wie, wie weit ist der Receiver von seinem Gegenspieler entfernt und wie welche Position ist er und wie ist der Quarterback in der Pocket und so weiter. Und daraus eben errechnet wird, wie wahrscheinlich es ist, dass der Ball ankommt, ähm, der eben die zwei Sachen kombiniert hat. Und da war er auch so im Liga-Mittelfeld vor Spielern letztes Jahr, wie Carson Wentz oder Jared Goff oder Brady, oder Mayfield, Darnold, Josh Allen. Also vor denen allen schon in diesem, äh, in diesem kombinierten Ranking gewesen. Deswegen, es war schon viel, viel Positives da. Man hat den Lerneffekt bei Murray, auch bei Kingsbury, gesehen im Laufe der Saison. Mhm. Die Umstände sind besser geworden. Ähm, Murray war letztes Jahr dann schon echt ein super, super Deep-Passer. Also in der Kategorie ist er schon echt richtig gut. Und ich persönlich muss sagen, ich habe jetzt auch extrem hohe Ansprüche an ihn. Also ich glaube, dass der von seinem Skillset her und von seiner Entwicklung her, plus eben die verbesserten Umstände, dass der nächste Saison top Ten quarterback sein kann. Also das wäre, sofern wir eine Saison haben, wäre das die, die Erwartung, die ich an Murray hätte zum Start der kommenden Saison. Ja.
0: Ja, ich wäre vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger im zweiten Jahr. Aber er hat das Potenzial, auf jeden Fall. Das haben wir ja. gesehen. Kommen wir zu unserer Top 1, zum besten Rookie des vergangenen Jahres. Nick Bowser, Edge Rusher. San Francisco 49ers, keine Überraschung hier an dieser Position, war der mhm. Second Pick overall. Und boy, oh boy, hatte der einen Impact. Und Impact ist auch so eine Sache, die bei mir in diesem Ranking eine Rolle gespielt hat. Also wie viel Einfluss hatte dieser Spieler schon für sein Team? Und ja, die Umstände waren natürlich super. Aber er individuell war dominant. Hatte die sechstmeisten Quarterback-Pressures der ganzen NFL. Die zehntbeste Pass-Rush-Produktivität war gut gegen den Run. Also nach einem Jahr zu den besten Edge-Verteidigern dieser ganzen Liga zu gehören, das musst du erstmal mhm. schaffen. Auch wenn die Umstände gut sind. Und das hat Nick Bosa geschafft. Und deswegen, ich, ich finde, es gibt hier keine zwei Meinungen, wer die Nummer eins ist.
1: Ja, der einzige Spieler in der NFL letztes Jahr mit mindestens 80 Quarterback-Pressures und das bei unter 500 Pass-Rush-Snaps. Ja. Das hat sonst keiner geschafft. Ähm, ja, Gut gegen den Run eben auch gewesen und ich glaube, wenn man einfach sieht, wie sich die Niners-Defense insgesamt entwickelt hat, dann ist Bowser da auch aus einer schematischen Sicht ist er direkt eine Säule gewonnen. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt Bowser kommt rein und die Defense wird, wird automatisch besser, weil Bowser so gut ist. Aber einfach, wenn man sich anschaut, wie sie eben defensiv spielen wollen. Sie hatten ja, die Niners hatten letztes Jahr drei Spieler dann unterm Strich mit über 50 Quarterback-Pressures. Mhm. Das haben ansonsten nur Pittsburgh und Green Bay geschafft, mit Jacksonville und Dallas noch knapp dahinter. Die haben es jeweils nur knapp verpasst. Ähm, die drei für die 49 waren eben Bosa mit Buckner und Armstead dann noch dahinter. Bosa natürlich auch dann teamintern in der Kategorie die klare Nummer eins gewesen. Und jetzt kann man drüber diskutieren, wie stark Pass-Rush-Coverage beeinflusst und umgekehrt, was wichtiger ist, deutet mittlerweile mehr und mehr darauf hin, dass Coverage der wichtigere Part ist. Mhm. Aber gerade bei San Francisco letztes Jahr war es für mich eben ein Fall, wo man sehen konnte, wie eine Secondary mit einigen Fragezeichen, glaube ich, über ihrem Niveau gespielt hat. Und zwar nicht nur im Sinne von, ja gut, die Front ist so stark, dass die, dass die äh, permanent Druck kreieren und deswegen wird die Arbeit leichter. Das ist auch ein Faktor. Die Tatsache aber eben, dass du aus als auch als defensive Coordinator weiß du hast eine ein Foreman Rush mit dem du konstant Druck kreieren kannst das hat San Francisco eben wahnsinnig viel mehr Freiheiten in ihrer Herangehensweise gegeben und ähm, das hat man finde ich daran gesehen dass sie eben auch diesen diesen cover 3 Pfad den sie ja sehr sehr ja, sehr eng teilweise noch hatten davor, dass sie den häufiger verlassen haben, flexibler wurden, Cover-4 gespielt haben, ähm, in der Summe sich auch mehr einstellen konnten auf Offenses und Offenses auch mehr verwirren konnten, mehr aus dem Konzept äh, bringen konnten. Und das war für mich eben auch ein Schlüssel dafür, dass San Francisco in der Secondary als Gesamtunit besser gespielt hat. Und da wird es jetzt natürlich spannend sein zu sehen, wie wie schwer der Verlust von Forrest Forest Buckner wiegt der immerhin auch auf 55 quarterback Pressures kam. Und äh, ob wir da dann jetzt wieder eine ne Anpassung sehen, ob die Secondary wieder anders äh, spielen muss und ob der Druck auf die Secondary, die sie ja in der Offseason nicht adressiert haben, ob das dann ähm, ein größeres Thema wird. Aber ja, großer war der, der, der äh, ja, der mit Abstand beste Rookie, da wir ja auch ohne Positional Value und so weiter argumentieren, war mit Abstand der beste Rookie letztes Jahr.
0: Also, ich will natürlich nicht sagen, dass Javon Kinlaw direkt auf ein Niveau kommt wie DeForest Buckner. Aber wenn wir über über Quarterback-Pressures reden, ist es ja genau das, was Javon Kinlaw wahrscheinlich klar. auszeichnen ja, ja, wird. Und ich glaube, der wird das schon zu einem guten Grad auffangen. Sie haben ihn, glaube ich, sehr gut ersetzt. Wenn auch nicht, vielleicht natürlich nicht in seinem ersten Jahr auf dem gleichen Level. Aber ich glaube
1: Ja, es, es, ist, ja, es ist ja der Pick, ähm, über den wir auch so ein bisschen gesprochen haben, ähm, wo ich auch gesagt habe ich weiß halt nicht, ob man wieder einen Erstrunden-Pick in diese Defensive-Line stecken muss oder ob man da nicht mal was anderes hätte machen können und zum Beispiel halt den Pick in the Secondary ähm, hätte stecken können oder eben Wide Receiver. Aber du siehst eben das, was wir ja auch immer sagen. Im Draft zeigen uns Teams halt klar, was sie vorhaben. Und du siehst halt bei den Niners jetzt schon seit Jahren, sie haben ja eben die letzten Jahre konstant eigentlich ähm, Erstrunden-Picks auch in diese Defensive-Line reingepumpt. Du siehst halt ganz klar, was der Plan ist. Und der Plan ist eben mit dem foreman rush druck kreieren, möglichst eher weniger blitzen, das Blitzing eher so für einzelne Situationen aufheben und dadurch eine gewisse Flexibilität in der Secondary gewinnen. Und ich finde, letztes Jahr hat man das halt bei San Francisco ganz extrem gesehen und das war maßgeblich auch ein Verdienst von von Nick Bosa.
0: Das waren unsere Top-10-Rookies des vergangenen Jahres. Nochmal im Schnelldurchlauf.
1: <lacht> Gartner Minshew
0: auf Platz 10, Debo Samuel auf 9, dann haben wir den Center, Eric McCoy von den Saints auf 8, Josh Allen der Jaguars auf 7, DK Metcalf auf Nummer 6, Platz 5, Josh Jacobs, Platz 4, Terry McLaurin, A.J. Brown auf 3, Kyler Murray auf 2 und Nick Bosa auf 1. Jetzt kommen wir zu zwei weiteren Kategorien, die wir uns überlegt haben. Zum einen die größten Rookie-Enttäuschungen 2019 und die möglichen Breakout-Kandidaten fürs kommende Jahr aus der vergangenen Rookie-Klasse. Das werden wir natürlich jetzt nicht mehr in der gleichen Ausführlichkeit machen, aber trotzdem gibt es hier natürlich einige interessante Namen, über die man sprechen kann. Hier haben wir uns abgesprochen, damit wir keine Doppelung haben. Und ich finde, du bist bei deinen Rookie-Enttäuschungen ganz, ganz schön hart. Zumindest bei dem ersten, <lacht> den ich ja auf dem Zettel habe.
1: Ah, ja, also ich glaube, es ist immer wichtig zu sagen, dass eine Rookie-Enttäuschung, Rookie-Enttäuschung sagt nichts darüber aus, wie sich der Spieler weiterentwickelt. Zumindest in den meisten Fällen nicht. Ähm, für ja, mich ist es aber eben.
0: Minimal schon irgendwo. Es kann, weil, genau,
1: es kann halt ein Hinweis ja. so ein bisschen in der Richtung sein. Ähm, für mich ist es so ein bisschen eben vor allem Spieler, die ich halt vor dem Draft mochte und die eigentlich auch, dachte ich, in eine Situation gekommen sind, wo sie einen Impact haben können, als, als Rookie eben, ähm, die das aber halt noch nicht abrufen konnten. Und äh, der Name, auf den du vermutlich anspielst, ist ein Keel Harry. Ja. Der Wide Receiver von den Patriots. Da bist du sehr hart. Ja, ich also ich sehe, ich seh, was du meinst. Er hat natürlich mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, hat nur knapp 300 Snaps gespielt. Das, das darf man natürlich nicht vergessen. Genau In wie eine die Offense, Tatsache. die für Rookie-Receiver genau. nicht wirklich angenehm ist. So genau, man. genau. Die, also die zwei Punkte muss man auf jeden Fall mitbedenken. Ich dachte halt trotzdem, dass Harry eine größere und vor allem bessere Rolle ähm, einnehmen wird. Gerade einmal, weil ja die Gelegenheiten da waren. Also eine Offense, die ja dringender als so ziemlich alles alle anderen Teams auf Receiver Hilfe gebraucht hätte und Playmaker gebraucht hätte. Mhm. Und dann auch von der Rolle, die die Harry spielen kann. Also wir haben ja vor dem Draft, ähm, hatte ich das auch so mir aufgeschrieben, Gil Harry ist nicht dieser prototypische Ex-Receiver, sondern eher so diese Big-Slot-Waffe. Läuft ganz gute Routes, bringt Physis mit, vor allem nach dem Catch halt richtig stark. Und und den musst du halt auch so ein bisschen rumschieben und, und als Match-Up-Waffe einsetzen, aber dann kann ja auch schnell einen Impact haben und ich dachte halt, dass das in New England mehr äh, mehr der Fall sein würde und ich mochte ihn ja auch sehr, also er war mein Nummer 4 Receiver. Ich hatte den Kiel Harry vor AJ Brown, vor Debo Samuel logischerweise auch vor Terry McLaurin mochte den eigentlich wirklich sehr und mhm. gemessen eben daran fand ich halt, dass er dass er doch deutlich weniger gezeigt hat als das, was ich mir ähm, was ich mir erhofft hatte und jetzt wird sich sich auch einiges ändern Klar, Brady ist natürlich weg. Wir schauen, wissen alle noch nicht genau, wie diese Offense in New England im Detail aussehen wird. Für mich eben eine Enttäuschung, weil ich Also, einmal, weil ich hoch bei ihm, relativ hoch bei ihm war und weil die Chance halt in meinen Augen da war, von den von den Umständen her, ja. die in, in New England äh, dann sich ja im Laufe der Saison auch, äh, auch entwickeln können. Also, oder entwickelt haben. Also, ich hatte gehofft, dass er sich da schon besser entwickeln kann und besser eine größere Rolle spielen kann. Will natürlich keinerweise ausschließen, dass das noch kommt. Aber für mich eben so, wie ich ihn eingeschätzt hatte vor dem Draft und und äh, wie die Gelegenheiten für ihn ja auch, als er dann fit war, da waren, ähm, hatte ich mir da schon ein bisschen mehr erhofft. Was hattest du gesagt, wie viele Snaps er gespielt hat? Äh, knapp 300 müssen es gewesen sein.
0: Okay, ja. 260. Ich hatte, ich hatte irgendwas mit über 300 gehört und da wollte ich nachgucken und dachte, das kann, kann nicht sein. <lacht> weil ich hatte ihn auch sehr hoch. Ich habe gerade extra noch mal nachgeschaut. Ich hatte ihn auch auf vier tatsächlich. Ähm, ich mochte ihn auch, aber ich hätte ihn niemals als Enttäuschung, glaube ich, hier in dieser Rubrik genommen, weil der war ja wirklich bis Woche elf raus. Der hat seine ersten Snaps mhm. in Woche elf gespielt, so mitten oder fast schon am Ende der Saison als Rookie Receiver bei den Patriots reingeschmissen zu werden. Boah, also. Das sind angenehmere, angenehmere Umstände. Ja, er hatte die Chance und ja, wir haben vielleicht mehr erwartet dann letztendlich auch, vor allem vielleicht dann auch eine Steigerung, die jetzt nicht so wirklich gekommen ist in den Wochen danach, aber trotzdem, das ist, glaube ich, denkbar ärgerlich oder denkbar schwierig, einfach für so einen jungen Spieler ähm, da reinzukommen. Ja,
1: also Keine Frage, überhaupt keine Frage, deswegen wollte ich die Umstände auch gerade bei Harry noch mal erwähnt haben, aber ich, also ich war halt bei ihm, ich mochte ihn halt wirklich sehr vor dem Draft und und dachte halt, dass er da selbst wenn er halt dann jetzt später reinkommt, selbst wenn man das berücksichtigt, ähm, ich hätte ihn, dass er halt irgendwie eine ne, schon mehr, dass man, dass er mehr zeigen kann und irgendwie, ich weiß es nicht, also ich will mir auf jeden Fall auch noch mal mehr Patriots anschauen dann ähm, in der Offseason, aber ich hatte auch jetzt nicht so den Eindruck, dass er, dass er immer so perfekt eingesetzt wurde. Ja. Die hatten halt irgendwie dann auch nur Slot Receiver, die da rumgelaufen sind. Ähm, ja, ich hätte ihn tatsächlich beinahe. Schwierig. Ich hätte ihn tatsächlich beinahe als Breakout-Kandidat
0: hm. genommen. Und dann ist mir eingefallen, Tom Brady ist ja nicht mehr bei den Patriots. Und ja, dann habe ich das ja. übergelassen. Aber ich glaube, dass wir bei dem noch mehr sehen werden.
1: Das ist halt die Frage. Das ist halt genau ja. der Punkt, den, die Frage, die ich mir jetzt halt stelle. Wir haben jetzt einmal die ich weiß Vor nicht, ob in Situation. dieser Saison jetzt, <lacht> genau, Genau, und, und dann hast du immer noch Edelman und Sanu, die beide eigentlich im Slot spielen. Und die Patriots haben nichts auf Receiver, ja. Eigentlich also wird nichts nennen zu das gemacht oder? quasi. Ja. ja gut, aber er muss halt eigentlich wahrscheinlich auch der, der Ex-Outside-Receiver sein. Und das ist halt, glaube ich, nicht die Rolle, in der er am besten zur Geltung kommt.
0: Hm. Ja,
1: möglich, möglich. Äh, ich habe meinen
0: ersten hier bei den Enttäuschungen. Das ist, äh, das ist ein easy pick. Den hast du auch schon gespoilert. Quinn und Williams von den Jets. Hm. Third Pick overall für viele, für mich, für dich, glaube ich, auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der beste Spieler des Drafts vor ja. dem Draft. Ja. Und ja, der war oder ist noch jung. Und er war auch sehr unerfahren, hat ja, glaube ich, auch nur eine Saison als Starter mhm. gespielt im College. Hat bei den Jets natürlich gar keinen Support von außen bekommen, von den Edge-Rushern. Aber trotzdem war das nicht das, womit viele und womit ich gerechnet oder gehofft, auf was wir gehofft hätten. 19 Quarterback Pressures, was ja eigentlich ja. so seine große Stärke ist, der Pass Rush aus der, aus der Interior Defensive Line heraus. Ähm, 19 Quarterback Pressures, 5 Rookie Defensive Tackles hatten mehr. fünf Stück, zwei Namen davon, glaube ich, hatte ich schon wieder komplett vergessen. Und jetzt mein Lieblingsfakt über Quinn Williams Rookie Saison, Jamal Adams der Safety der Jets, hatte mehr Quarterback-Pressures.
1: Ja gut, das war auch irgendwann, an irgendeinem Punkt war das auch der beste Edge-Rusher, den die Jets irgendwie so aufs Feld ja, geschickt haben.
0: Aber, ja, aber das trotzdem, also als Third-Pick-Overall, mit den ja. Anlagen und mit dem, mit der starken College-Saison, vor allem auch als Pass-Rusher, war das schon echt schwer enttäuschend. Das muss besser werden, um irgendwie in einer Form diesen, diesen Pick zu rechtfertigen. Und das Problem ist, wahnsinnig viel mehr Support wird er wahrscheinlich nicht bekommen.
1: Nee, Nee, zumindest nicht, was Ad Rusher angeht. Also vielleicht dann noch mehr Blitzing, wenn die Secondary, wenn Cornerback sich verbessert, aber äh, individuell nicht. Ja, ist halt. also die Diskussion ist ja im Prinzip, haben wir die schon geführt dieses Jahr, auch wieder vor dem Draft, äh, als wir über die Defensive Tackles gesprochen haben und über den Derrick Brown gesprochen haben, wo wir gesagt haben, ja, der wird höchstwahrscheinlich ein Elite-Run-Defender werden in der NFL, noch, noch viel mehr als Quinn Williams. Ähm, aber eben die Frage dahinter wie viel wird er als Pass Rusher sein? Und mhm. bei Williams letztes Jahr waren wir halt alle, äh, hatten wir gehofft, dass er das auch schneller abrufen kann. Das kann auf jeden Fall noch kommen, überhaupt keine Frage. Aber so ein bisschen die Saison, die Quinn Williams letztes Jahr hatte, äh, mit noch mehr, mit noch deutlich mehr Upside, glaube ich, als Run Defender, ist so vom vom ganz groben Umriss, glaube ich, das, was wovor wir gewarnt haben, sozusagen bei Derek Brown jetzt, äh, dass du halt einen Rookie hast oder einen, dann einen Defensive Tackle hast, wenn es sich so fortsetzen würde, der gut bis, bis sehr gut, bis vielleicht auch Elite gegen den Run ist, aber halt mhm. als Pass-Rusher einfach nicht diesen Impact hat. Und dann kann es halt eben sein, wenn sich jetzt Quinn Williams nicht weiterentwickeln sollte, und da will ich jetzt gar nicht den Jets einen großen Vorwurf machen, weil wir wir beide und sehr, sehr viele hatten Quinn Williams ja nun mal auch echt sehr, sehr hoch ähm, gerankt, dass wenn er sich halt als Pass-Rusher aber nicht entwickeln sollte, dann wirst du dir in ein, zwei Jahren die Frage stellen, Mann, wir hätten da vielleicht echt Josh Allen nehmen sollen, weil der ist jetzt ein echt guter Pass Passrusher und äh, ja. hat irgendwie deutlich mehr Value als, als äh, Verteidiger. Ja, genau, das ist deinen, deine zweite Enttäuschung. Ja, wir können bei, bei der Interior-Defensive-Line bleiben. Meine zweite Enttäuschung ist Jerry Tillery. Mhm. Der Defensive-Tackle von den Chargers, den mochte ich ja vor dem Draft wirklich, wirklich sehr. Für mich ein Top-15-Spieler gewesen auf dem Big Board. Ich fand auch den Landing-Spot super, also wenn wir jetzt gerade gesagt haben, Quinn Williams hat nicht viel Hilfe gekriegt, ja. Jerry Tillery hat halt Joey Bosa und und Melvin Ingram neben sich, ähm, also auch irgendwie so ein Interior-Lineman, der der groß ist, der lange Arme hat, ein, gut ganz guten Get-Off, ähm, also als ich meine Notizen nochmal durchgegangen bin zu Tillery, musste ich echt auch einige Male an Javon Kinlaw denken, so von den positiven Punkten, die ich mir die ich mir da aufgeschrieben hatte. Aber Tillery war halt als Rookie so gar nicht der Faktor, der, in den ich ihn irgendwie, den ich, erhoff, den ich erhofft hatte bei ihm. Neun Spiele gehabt, ohne einen einzigen Quarterback Pressure. Hat es auch weitestgehend dann nicht über eine Rotationsrolle hinausgebracht. Große Probleme mhm. gegen den Run gehabt. Das noch dazu, was natürlich auch dazu führt, dass du dann nur als Rotationsspieler reinkommst, wenn du halt gegen den Run konstant wackelst. Obwohl halt die Umstände wirklich gut waren, hatte der unterm Strich ehrlicherweise kaum kaum einen Impact und vielleicht auch ein Punkt oder oder ein Fall, wo äh, wo die technischen Defizite, das war ja so ein ein großer Kritikpunkt bei ihm vor dem Draft, die technischen Defizite doch gravierender noch waren als gedacht. Die Entwicklung vielleicht auch, man er hat ja diesen krassen Sprung gehabt im College und und vielleicht hat man sich davon ein bisschen blenden lassen. Mal schauen, ob er sich weiterentwickelt. Aber ich dachte halt eigentlich eher umgekehrt, dass wenn Tillery in die NFL kommt und sich technisch dann noch ein bisschen verbessert dass er dann noch mal als Spieler insgesamt diesen Sprung nach vorne macht. Und ähm, ja, also, ich meine, es gibt natürlich auch andere Namen, gerade so einen Cleland Farrell, aber den hatten wir ja beide zum Beispiel auch gar nicht ganz so hoch. Ähm, nee. Tillery für mich war halt wirklich ein Spieler, wo ich gesagt habe, da da haben die Chargers an 28 so einen kleinen Erstrunden-Stil hingelegt. Und und ich dachte halt, in der Situation wird der auch direkt irgendwie eine Rolle haben. Und sei es eben nur als Rotations-Pass-Rusher. Also selbst wenn er nur diese Rolle spielt, hätte ich halt gedacht, dass er, dass der Impact viel, viel größer dann schon wäre. Wo hattest du ihn im, im Ranking, im Defensive Tackle Ranking? Ähm, er war meine Nummer 4, aber eben immer noch ein Top-15-Spieler. Also ich hatte Williams, dann Ed Oliver, dann Jeffrey Simmons und dann Jerry Tillery. Krass, ich hatte Tillery sogar noch vor Simmons, sehe ich gerade. Aber ich habe damals Simmons war ja auch so ein so ein Ja, da war ja ein also viele Fragezeichen. Mit, äh, off the field Geschichten, ja, off-the-field-Geschichten, verletzt und so weiter. Ja, ja das war das war nichts
0: von Tillery. Aber nee. gilt bei manchen Leuten als möglicher Breakout-Kandidat. Bei uns <lacht> kann ich schon mal vorweg sagen, nicht. Mir ist gerade aufgefallen, du kennst bis auf Quinn und Williams weder meine Enttäuschung, meine nee. zweite, ja. noch meine Breakout-Kandidaten. Du kennst nur meine. Das stimmt. Aber auch beim zweiten, kann man sich's eigentlich denken, bei der zweiten Enttäuschung. Beim zweiten Flop. Und da bin ich wirklich sehr enttäuscht. JJ Hathaga whiteside Ach ja, natürlich. Natürlich Dein Mein Nummer-eins-Receiver. Das war einer der My Guys im vergangenen Jahr für mich. Ich bin super optimistisch gewesen. Mit einem Jahr Abstand würde ich diese diesen Receiver-Typen glaube ich, also ich glaube dieser mhm. Receiver-Typ von dem bin ich jetzt grundsätzlich kein so großer Fan mehr, aber ich fand ihn als Spieler einfach wirklich das, das mochte ich sehr, was ich gesehen habe. Und wir haben damals gesagt, als er bei den Eagles gelandet ist, ja, er ist wahrscheinlich mehr so der Elton Jeffrey Erbe, so dieser, ähm, dieser Contested Catch Receiver, gerade dann als ja. Red Zone-Waffe, wo er wirklich extrem gut ist, ist einer der besten Contested Catch Receiver gewesen. Aber wir haben nicht mit viel Spielzeit gerechnet. Eben deshalb und dann kamen die ganzen Verletzungen in der Offense der Eagles und dann stand er viel früher viel häufiger auf dem Feld als gedacht. Eigentlich gut. Eigentlich habe ich gedacht, okay, jetzt kann er schon mhm. früher zeigen, wie gut er ist, aber ähm. das konnte er überhaupt nicht nutzen. Wenig Targets bekommen, obwohl er ja, er war jetzt auch kein Starter und stand jetzt nicht unfassbar viel auf dem Feld, aber trotzdem dafür waren es dann noch zu wenig Targets insgesamt und besonders ernüchternd ist der Yards pro Route Run Wert, den ich mal nachgeschlagen habe. Also ihr erinnert euch, AJ Brown mit, ich glaube, 2,65 war einer der Besten. Assiga ja, ja. Whiteside hat 0,55 Yards pro das Route ist Run nicht ideal. hingelegt. Das ist, das ist nix.
1: Das aber aber weiß nicht, toll aber ist ein guter ein guter Punkt, den du ansprichst, eben, wenn wir auch nochmal so generell auf Draft-Takeaways schauen, also ich war ja bei ihm sowieso nicht ansatzweise hoch, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, der war mein Nummer 9 Receiver, da ja, waren wir echt da hatten, sehr, sehr weit auseinander. Da hatten wir mal wirklich Unterschied bei den Receivern <lacht> letztes Jahr. Ja, ähm, war wirklich mal ein Unterschied, aber vom von der Grundidee, also ein Receiver, bei dem ich ja unglaublich hoch war, war Calvin Harmon, der Receiver von NC State, der dann letztlich in der sechsten Runde erst von, von Washington Redskins gepickt wurde, war eigentlich dann dafür noch ganz okay, was er gespielt hat. Äh, ich habe es sogar vor nachgeschaut gehabt für die Folge, weil ähm, weil ich das Thema auch nochmal ansprechen wollte mit mit äh, knapp 370 Yards, 16 First Downs produziert, kein Drop gehabt, also soweit okay als Sechstrundenpick. Ich hätte ihn natürlich, muss ich dazu sagen, viel viel höher gedraftet, ähm, aber vom Receiver Typ her war Harmon ja ein, ein ähnlicher wie wie Whiteside eben einer der viel mit Contested Catches, viel mit dem Körper gewinnt, viel eben am Catchpoint gewinnt, weniger Separation kreiert und und jetzt nicht so der, ähm, auch nicht kein Speedster ist und all diese Sachen. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein Takeaway, den man, den ich für mich jetzt aus diesen letzten beiden Draftklassen äh, Pre-Draft, Scouten und dann, was passiert ist, noch mal so ein bisschen mir äh, eine Notiz gemacht habe quasi. Ja, Teams in der NFL sehen diese Spieler weniger äh, oder geben diesen Spielern weniger Value, als ich das, glaube ich, machen würde. Dieses Jahr wäre ja T. Higgins so ein Beispiel gewesen, der ging dann anfang zweite Runde, aber ja auch einer, bei dem ich jetzt zum Beispiel deutlich höher war als, als offensichtlich die NFL. Ähm, und diese Receiver-Typen haben es vielleicht auch einfach schwerer, NFL-Teams zu überzeugen, weil du halt, wenn du im College schon konstant damit gewinnst, dass du dich halt physisch durchsetzt, die, mhm. die, 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 äh, Wahrscheinlichkeit, dass du das auf die NFL überträgst, eben doch nochmal ein Stück geringer ist. Während, wenn du halt einen, einen, Terry Judy hast, der halt konstant irgendwie fünf Yards Separation kreiert, da kannst du eben Sachen dir nehmen und sagen, okay, das wird sich, das wird sich übertragen und dieser Release wird sich übertragen und den, der Speed wird sich auf die NFL übertragen und so weiter. Und, und diese physischen Receiver halt, wie Calvin Harmon, wie in Arcega Whiteside, die, haben es halt echt schwerer, glaube ich, auch ähm, NFL-Teams zu überzeugen. Und dann, ja, wenn dann halt so eine Saison wie wie das, was gerade Asseger Whiteside gespielt hat, dabei rauskommt, dann äh, macht es das natürlich nicht leichter. Hm. Aber so tief wurde er ja gar nicht gedraftet. Also höher, als äh, der ein oder andere das erwartet hätte.
0: Also Asseger Whiteside jetzt.
1: Oh. Ja, ja, zweite Runde immer noch. Klar, hm. war immer noch äh, direkt der Pick nach, äh, nach Nicole Hartman. War vor DK Metcalf. ja das äh, kann ich allerdings auch nicht verstehen. Ja, also,
0: das waren die Enttäuschungen. <lacht> Zwei, drei Namen möchte ich noch mal kurz nennen, die wahrscheinlich auch für immer meine Enttäuschung bleiben werden. Aber natürlich bin ich da persönlich gekränkt. Einmal Brad Ripien, der Quarterback. Ja, der,
1: den mochten wir ja beide wirklich sehr. Den hatte sagen. ich auf
0: drei, auf drei. Ja, Und jetzt stimmt, sitzt dahinter hinter jemanden, den ich hinter ihm hatte. Zu dem kommen wir gleich noch. Äh, Elijah Holyfield <lacht>
1: Running Back, mein Nummer fünf <lacht> Running Back. Das war, das war auch so ein dein Guy, ja, absolut.
0: Ja, das konntest du damals schon nicht verstehen. Und natürlich, aber da kann er nichts für. Rodney Anderson, er ist, glaube ich, einer der besten Runner der Klasse gewesen. Äh, einer der besten Running Backs, aber hatte schon Verletzungsprobleme im College und hat, glaube ich, dann ein, zwei Snaps gespielt. Da sah mhm. er überragend gut aus und hat sich dann direkt wieder das Kreuzband gerissen. Also, ja, das da, bei den drei weiß ich nicht, ob wir irgendwann noch mal sehen, was sie wirklich auf NFL-Niveau liefern können. Bei Elijah Holyfield, ja, da war ich vielleicht ein bisschen blind vor Liebe, gebe ich zu. Aber bei Ripkin <lacht> und Rodney Anderson, da tut schon weh. So, ja, also
1: Gerade gerade mhm. bei den Quarterbacks gibt es ja noch einen Namen, der natürlich dieses Jahr dann besonders spannend wird, mit, mit Jared Stidham. Das Absolut. war bei mir halt der Nummer-elf-Quarterback in, in dieser Klasse. Mhm. Und ja, den hatte ich echt etwas höher. Du hattest ihn ein bisschen höher, ja. Ich Acht. Ich bin natürlich sehr gespannt, wie der sich entwickelt. Und er wird sich entwickelt haben, sonst wäre er nicht der, der angehende Starting Quarterback bei den Patriots. Aber da war ich echt so Also, der hat es mir so gar nicht angetan gehabt irgendwie. Und, und ich bin immer noch total geflasht davon, dass der jetzt wirklich äh, in New England starten wird. Na, vielleicht überraschen
0: sie uns noch mit irgendwas Vielleicht holen sie Joe Flecko noch mal wieder zurück oder so, keine Ahnung. Aber, dann will äh, ich lieber
1: Jared Stidham sehen, ehrlich gesagt.
0: Aber warte mal ab, wenn Drew Locke sich verletzt. Ich hoffe nicht, dass Jeff Driscoll dann spielt. Aber Brad Ripien ist ja noch bei den Broncos. Mhm. Kommen wir zu den Breakout-Kandidaten. Zu den Spielern, wo wir sagen, ja, die hatten vielleicht eine okaye, wenn nicht überragende erste Saison oder wirklich auch eine unscheinbare erste saison aber könnten jetzt aus gewissen Gründen im zweiten Jahr explodieren und hier fange ich mal an und bleibe mhm. bei Wide Receiver und ist ein ziemlich also den hört man immer wenn man über Breakout-Kandidaten fürs kommende Jahr spricht aber ich finde auch zu recht Marquise Hollywood Brown mein Nummer-2-Receiver, letztes Jahr vor dem Draft gewesen, ist bei den Ravens gelandet, hat keine schlechte Saison gespielt. Gerade zu Beginn nicht. Ich meine, das erste Spiel, zwei Touchdowns, fast 150 ja, stimmt. Yards. Stimmt. Hat auch die Saison übrigens wieder mit einem richtig guten Spiel aufgehört. Also die Regular Season. Ähm, oder war es das Playoff-Spiel? Das weiß ich nicht. Ähm, aber hinten raus auch noch mal ein richtig gutes Spiel gehabt. Dazwischen mit Verletzungen zu tun gehabt, wurde ja auch vor dem Draft operiert, ähm, hat dann ein bisschen länger gebraucht, um fit zu werden. Unter der Saison wohl auch angeschlagen gewesen. Äh, zweites Jahr sollte er oder ist er hoffentlich fit? Vielleicht findet man noch eine bessere Rolle dann letztendlich für ihn in dieser Offense, die ist ja nicht wirklich gerade auf Wide Receiver ausgelegt. Aber ich finde, er könnte ja schon irgendwo in die, Richti in die Richtung Tyreek Hill gehen. Also kleiner, extrem schneller Speedster und vielleicht bekommt man ihn ein bisschen mehr in Open Space, hat auch nicht so viele Yards After the Catch gemacht, da ist noch Luft nach oben, glaube ich. Marquise Brown ist für mich so ein Kandidat, der sich in seinem zweiten Jahr vielleicht noch individuell entwickeln kann, war ja auch so einer, wo man Zweifel hatte, ist er vielleicht zu schmächtig für die NFL, mhm. wie übersetzt sich sein, sein Skillset in die NFL? Und vielleicht entwickelt er sich individuell und ich hoffe, ich glaube, dass dann auch bei den Ravens ein größerer Fokus nicht unbedingt auf die Receiver generell gelegt wird, aber ihn als Waffe, ihn als Match-Up-Waffe. Ich bin gespannt, wie sie es dann einsetzen, aber für mich wirklich einer, der nächstes Jahr ein starkes Jahr haben haben kann, wenn er fit bleibt.
1: Ich hätte ihn jetzt nicht genommen, also ich kenne jetzt hier deinen Namen noch nicht, ich hätte ihn jetzt nicht genommen, weil ich ihn tatsächlich schon als äh, ist hatte schon seinen Breakout so ein bisschen eingestuft hätte. Also und mit nö, 700 Yards und ja. äh, sieben Touchdowns, ist ja schon Schon ganz ordentlich so als als Rookie-Receiver. Aber wo ich voll bei dir bin, ist, dass der eine, ähm, dass der sich noch steigern wird. Davon gehe ich auch aus. Und zwar einmal individuell betrachtet. Also einfach jetzt davon ausgehend, dass er fit bleibt natürlich. Denke ich, wird er sich da noch mal verbessern. Und du hast jetzt gesagt, die Offense ist jetzt nicht so auf Wide-Receiver ausgelegt. Das stimmt natürlich irgendwo, weil halt viel über die Titans läuft und logischerweise viel übers Run-Game vor allem läuft aber ich denke halt auch und wir werden ja noch im Detail zu den Ravens kommen wenn wir in die Division Folgen gehen ich denke aber eben auch dass die sich im Passspiel halt weiterentwickeln müssen also ich glaube dass Baltimore eben wirklich im Passspiel Lamar Jackson die Aufwands insgesamt den nächsten Schritt machen muss um halt wirklich dann auch noch wieder Richtung Titel gehen zu können also wenn wir letztes Jahr zum Teil schon gerade dann im Playoff beim Playoff aus aber auch in einigen anderen Spielen diese Limitierung halt gesehen wenn sie eben wirklich in äh, um, in mehr klassische Dropbacks gezwungen wurden und da müssen sie sich halt weiterentwickeln und da ist, glaube ich, halt Marquise Brown der Schlüssel. Also ich glaube, dass, dass Devin Duvernay, der, der Drittrundenpick pick von diesem Jahr, dass der echt auch früh eine Rolle spielen kann, als so ein Speed-Power-Slot-Receiver. Aber ich denke eben, um dieses Passspiel wirklich zu öffnen, was jetzt wenn wir mal ein bisschen weggehen eben von dem, von der Tight End, von der Tight End im, im Passspiel, dass, dass, um das Passspiel wirklich zu öffnen, Marquise Brown gewissermaßen, neben Lamar Jackson natürlich, ähm, der Schlüssel dafür ist und deswegen denke ich auch, dass der diese, auch, auch was die Total Stats angeht, äh, die vergangene Saison noch mal toppen wird. Ja, man kann natürlich argumentieren, dass er eine zu gute Saison gespielt hat, aber ich
0: mit Breakout mein ich vor allem, dass er sich nächstes Jahr zu einem ansatzweise Star entwickeln kann. Und das war ja letztes Jahr nun wirklich nicht, außer zwei, drei richtig gute Spiele. Da war, das ja, auch war noch viel, nicht. Das stimmt, ja viel Stückwerk dabei. Absolut. Und du kommst das auch gleich stimmt. noch zu einem, wo ich sage, der hat ja eigentlich schon eine ganz gute Saison gespielt. <lacht> Aber äh, fangen wir mal an mit deinem ersten, äh, mit deinem ersten Breakout-Kandidat. Und es ist der einzige Quarterback, den man eigentlich in dieser Rubrik nehmen kann. Mhm.
1: Ja, also sei denn, du bist irgendwie großer großer äh, Dwayne Haskins-Fan oder oder Daniel Jones-Fan, aber Gut, Dwayne Haskins könnte natürlich ja. Könnte sein, ja, aber für mich ist es dann wirklich Drew Locke, der der Quarterback von den Denver Broncos. War tatsächlich der erste Quarterback, den ich für die Klasse letztes Jahr angeschaut und analysiert habe damals. Und ähm, ich mochte ihn ja eigentlich schon ganz gerne. Ich mochte das Potenzial, hat ihn als mhm. mid first round Prospect der Arm, klar, der Arm ist das, was bei ihm mit am meisten heraussticht, aber eben auch, dass man den Eindruck hatte, er kann schon das Feld lesen, er, er ist jetzt nicht so krass roh und irgendwie nur der Arm, wie man es ja teilweise dann doch auch immer wieder bei Quarterbacks wie in einem Jacob Eason zum Beispiel ähm, letztlich analysieren muss. Ich dachte halt, dass er auch relativ früh ein super Deep-Passer werden kann, mit noch massig technischen Defiziten, Accuracy und so weiter. Aber früher halt in seiner Karriere schon so ein Big-Play-Quarterback. Und das war er halt so gar nicht letztes Jahr. Also ich habe mir das jetzt auch noch mal im Detail angeschaut. Drei Completions über 20 Yards oder darüber hinaus letzte Saison. Ähm, mhm. Wenn er tief geworfen hat, war es auch nicht gut. Also das muss man auch dazu sagen. Er war dann, war viel, viel, viele schlechte Pässe auch dabei. Ähm, generell auch gar nicht mal, also nicht nur, dass er nicht viel tief geworfen hat, sondern auch in dieser in dieser höheren Mid Range, sage ich mal so 15 bis 20 Yards, hat er auch nicht so viel gemacht. Also die durchschnittliche Air Yard Tiefe bei ihm waren 6,9 Yards. Das ist so mm, Territorium ungefähr Drew Brees, Case Keenum in ungefähr in dieser in dieser Range und fast 5 Yards äh, im Schnitt von der Ligaspitze weg. Also da reden wir wirklich von ganz ganz anderen Dimensionen. Wo kamen die Big Plays, wenn sie sie hatten? Viel eben bei Play Action bei einfacheren Reads, wenn sie mit mit äh, Rollouts oder solchen Sachen das Feld für ihn halbiert haben, wenn Receiver auch eher mal über das Play Design dann offen waren, wie bei Play Action zum Beispiel. Und jetzt muss man ja einfach nur schauen. Haben wir auch schon viel viel drüber gesprochen. Was haben die Broncos gemacht? Allen voran natürlich Jerry Judy, KJ Hamler. Sie haben sich Speed und Explosivität geholt, mhm. aber eben auch Receiver, die, glaube ich, Drew Lock mehr Möglichkeiten geben werden, weil sie Separation kreieren. Mit Hamler vor allem eben die Explosivität aus dem Slot und Judy mit dem Route-Running. Und ich denke, dass das nicht nur zu simpleren Reads letztlich für Lock führt, weil die beiden eben, äh, weil die beiden dann häufiger auch offen sind und klarer offen sind, sondern dass es ultimativ halt auch zu mehr Big Plays führt. Und dann sollten sie auch eine verbesserte Offensive Line haben. Ähm, Receiving Core insgesamt, denke ich, ist eines der am ähm, am meisten verbesserten in der NFL und auch wenn wir eben wenn wir Locks Entwicklung individuell anschauen wenn die einigermaßen so verläuft wie ich es mir vor seinem Draft vorgestellt hatte dann für Jahr zwei dann glaube ich ist das wirklich einer der der einer der potenziellen Breakout-Kandidaten aus der ganzen Draftklasse insgesamt
0: Melvin Gordon mal wieder geschickt ignoriert <lacht> der ihm auch helfen sollte glaube ich mal schauen <lacht> bin ich überzeugt von. Ja, Merkt man. man merkt's. Ja. <lacht> ja, ich glaube schon, dass äh, Melvin Gordon auch noch mal ein zusätzliches Upgrade für diese Offense ist. Natürlich kein Vergleich mit den Wide Receivern, die sie da zu bekommen haben, aber ich glaube schon, dass äh, dass der da helfen kann. In jedem Fall. Drew Locke, auch für mich, den hatte ich auch auf dem Zettel, ähm, mhm. für für die Breakout-Kandidaten. Du hast ihn mir dann weggeschnappt. Ist auch völlig in Ordnung, weil ich glaube, es ist auch einer, also ich bin ja Du warst deutlich positiver bei Drew Lock, glaube ich, insgesamt. Wir hatten ihn in einer ähnlichen ja. Region, aber ich war bei vielen, in vielen Bereichen skeptischer. Und ich bin auch noch nicht überzeugt. Drew Locke ist für mich der, der am meisten, oder einer der Quarterbacks, es gibt mehrere dieses Jahr, aber einer der, der am meisten Druck auf dem Kessel hat dieses Jahr. Weil der muss jetzt zeigen, ist das ja. oder ist das nicht? Ja. Vielleicht jetzt nicht nur in dieser Saison. Er wird dann wahrscheinlich auch noch eine weitere kriegen, außer oh, das geht komplett in die Hose. Aber der hat jetzt alle Waffen eigentlich da damit die Broncos zumindest eine gute Offense haben. Und total, mit Vic total. kannst du davon ausgehen, dass die Defense, auch wenn das am Anfang des letzten Jahres nicht danach aussah, aber dass die Defense eine gewisse Baseline erfüllen kann.
1: Total. Und wir haben es ja, ähm, glaube ich, auch schon in, in dem Draft-Recap irgendwie mal gesagt, dass einerseits haben sie jetzt halt ideale Umstände oder sie sind dabei, ideale Umstände, um ihn herumzubauen, mhm. was seine Entwicklung natürlich auch beschleunigen soll. Aber auf der anderen Seite ist es ja dann auch der klare Indikator, wenn er es in diesen Umständen halt nicht hinkriegt, dann, dann kannst ist du dir Brett relativ sicher Ripping sein, <lacht> so, dann kannst du dir auf jeden Fall relativ sicher sein, dass er nicht, nicht die Antwort ist. Und man darf halt auch echt nicht vergessen, und das ist ein Faktor, ähm, die Broncos haben keine 50 year option für Drew Locke. Das war ein Zweitrunden-Pick. Fifth-Year-Option gibt's mhm. nur für Erstrunden-Picks. Das heißt, du hast halt auch noch mal ein Jahr weniger als, äh, die Cardinals mit Murray und, und die Redskins mit Haskins und, ähm, und die Giants mit Daniel Jones. Allerdings hat man, also wie viele
0: Quarterbacks gab es, wo man die Fifth Year Option gezogen hat und der dann wirklich in dem fünften Jahr nochmal alles für sich rausgerissen hat?
1: Ja, so würde ich es nicht, so würde ichs nicht <lacht> sehen. Aber es ist halt also eine Möglichkeit, dir nochmal Zeit zu kaufen als Team. Also die Bears haben sich,
0: obwohl sie sich Zeit hätten kaufen können, mit Trubisky keine mehr gekauft. Aber ja,
1: gut, äh, das, äh, das sagt ja auch einiges. Nee, aber es dem geht ja vor allem Pfad darum, ich für wann muss ihm den den Vertrag geben. Also wann muss ja, ihm genau. den, ja. den großen Vertrag sozusagen geben? Und da hast du ja, dann ja, also so wie jetzt, also ich meine, hatten ja jetzt äh, wir hatten ja jetzt gerade James Winston und Max Mariota. Die waren jetzt so die Beispiele, wo sich die Teams nochmal Zeit gekauft haben, statt halt irgendwie denen einen, einen, einen Vertrag geben zu müssen, weil sonst wären sie vielleicht schon letztes Jahr weg gewesen. Wir haben hier dann noch zwei Breakout-Kandidaten. Meinen nächsten beiden kann man etwas schneller abhandeln.
0: abhandeln. Ähm, und das Erste ist äh, nochmal ein Wide Receiver. Deontay Johnson, Pittsburgh Steelers. Mmh, 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 okay. Dritte Rundenpick gewesen. Den hatte ich gar nicht so wahnsinnig auf dem Schirm vor der Saison. Hat dann eine wirklich gute oder überraschend solide Saison gespielt. Mit wenig Hilfe von Quarterback ohne Big Ben. Und einer nicht wirklich funktionierenden Offense hatte am Ende die meisten Targets im Team. Und sie haben jetzt auch nicht wahnsinnig viel für Outside-Receiver gemacht. Ja, sie haben Chase Claypool geholt. Ich bin kein großer Claypool-Fan. Ähm, du hast den du siehst ihn da, glaube ich, positiver. Bin ich mal gespannt, ob der da einem Deontay Johnson schon irgendwie in die Parade fahren kann. Dann kommt Big Ben zurück und ich habe es vorhin schon mal gesagt, selbst wenn Big Ben nicht mehr ansatzweise auf dem Niveau ist, wie er vor seiner Verletzungspause war, er wird besser sein als das, was die Steelers letztes Jahr auf Quarterback hatten. Das wird der Offense helfen, die Offense sollte besser sein. Und Deontay Johnson, wie gesagt, auch der hatte schon eine ganz gute Saison. Aber wenn das alles so funktioniert, wenn die Offense klickt, oder was heißt klickt, wenn Big Ben ein gutes Niveau wieder erreicht, dann sollte er ein Go-to-Guy für ihn sein, ähm, dann sollte auch ein Juju Smith Schuster wieder besser performen können. Auch das hilft dann wiederum einen Deontay Johnson, wenn er da auch mehr Support von den anderen Spielern bekommt. Also ich glaube, der hat wirklich enormes Potenzial dieses Jahr.
1: Ja, das Potenzial mag ich auch total bei ihm. Also das ist für mich, hier, steht für mich auch außer Frage. Ich bin mal gespannt, wie die Steelers offens aus einer Scheme Sichtweise aussehen wird, weil Pittsburgh ja also vor der Roethlisberger Verletzung waren die ein Team in den in letztes Jahr dann also 2018 auch, ähm, das eben viel auch mit Five Wide gespielt hat, viel ähm, viel hurry up offense das das Feld in die Breite gezogen hat und ich bin halt mal gespannt, wie sie es dieses Jahr angehen wollen, weil sie haben sich ja noch einen Eric Ebron jetzt geholt. Es könnte sein, dass die vielleicht mehr mit zwei Ends spielen wollen. Würde ich zumindest nicht ausschließen. Aber wer sie steht sich, denn, wenn
0: nur zwei Receiver auf dem Feld stehen bei den Steers? Wer ist denn für dich aktuell der Starter?
1: Ja, das ist halt dann die Frage. Ne? Also Juju natürlich. Ja. Und dann ist eben die Frage, ob ein James Washington die Nase vorne hat. Ich ähm, glaube nicht, tatsächlich. Ob halt Chase Claypool in diese Rolle reinrutschen kann. Das wäre so ein bisschen halt die Frage. Aber Deontay Johnson, also wenn sie sobald sie drei Receiver rausschicken, glaube ich, ist ist Johnson auf jeden Fall mit dabei und ich also ich glaube ich mag das Potenzial auch sehr und ich habe äh, ich habe ja die Steelers nun mal auch als ein Top 10 Team jetzt eingeschätzt mal in dem Prediction Prediction Ranking oder wie auch immer man es nennen will und das hängt natürlich direkt damit zusammen dass ich denke dass die Offense mit Big Ben zurück wieder deutlich deutlich besser spielen wird und das äh, das sollte sich dann auch auf die auf die Receiver direkt auswirken zumal ich halt auch nicht glaube dass die dass die Steelers so wahnsinnig viel übers Run-Game kommen sollten, so wie sie offens zusammengestellt ist aktuell. Kommen wir zu deinem zweiten und das ist auch ein Receiver und ich
0: sag schon mal vorab, da kann ich nicht mitziehen.
1: <lacht> ja, da ist die Frage, wie man eben Breakout ähm, Breakout definiert. Also ja, wird ein in Star? dem Fall gar nicht.
0: Bitte <lacht> <lacht> <Doch, lacht> also, nee, nächstes so dieses Jahr
1: ähm, bitte? Nee, mach erstmal. Ich sag danach was dazu. Kommt. Also, also er wird er wird dieses Jahr kein Star werden, und das würde mich zumindest wundern, aber, ähm, einfach, wenn es darum geht, wie sich ein Receiver, wie ein Receiver einen Impact auf eine Offense haben kann, sagen wir es mal so. Ähm, ich habe Andy Isabella genommen, den Receiver von den Cardinals, der letztes Jahr, den hätte man auf jeden Fall auch zu den Enttäuschungen dazu packen können, überhaupt mhm. keine Frage, allein schon mit Blick drauf, wie wenig er eingesetzt wurde, obwohl Arizona ja viel mit vier Receivern gespielt hat, ähm, und eigentlich ja die die ganze interne Reihenfolge nach Fitzgerald und Christian Kirk war vor der Saison komplett offen und da Isabella es halt nie geschafft reinzurutschen also in dem in der Hinsicht wenn ich ihn nicht hier bei den Breakouts Optionen mit dabei gehabt hätte dann hätte ich ihn als Enttäuschung gelistet hm. was bei 13 Targets 13 Targets genau <lacht> weniger als ähm, der Sega White Side ja ja ähm, da waren ein, zwei, eben, eins, zwei hat man gesehen, das Potenzial, was er halt hat. Diese Big Plays gegen San Francisco, gegen Tampa Bay auch. Dieser Speed halt, den er ja hat. Aber es hat sich dann, muss man sagen, bei Isabella in der Saison das fortgesetzt, was im was im Training Camp auch berichtet wurde. Dass er halt echt mit Kontaktprobleme hatte in der Route, dass er am Catchpoint noch Probleme hatte. Und, und äh, es hieß dann so ein bisschen aus dem Training Camp, okay, der wird es wahrscheinlich schwer haben, früh aufs Feld zu kommen. Aber ich hätte natürlich trotzdem gedacht, dass sich das dann im Laufe der Saison mehr und mehr verbessert. Ähm, einfach auch, wenn man bei ihm schaut, wie sind wir in den Draft reingegangen. Hat die Draft-Klasse letztes Jahr, also die 2019 er klasse in Yards Pro gelaufener Route angeführt in seiner letzten College-Saison. War so der Speedster und, und, und Deep-Waffe mhm. überhaupt in der Klasse. Ähm, und klar, ich hatte die physischen Fragezeichen auch als als obersten Negativpunkt dann aufgeschrieben. Aber dachte halt, dass du da auch zu einem gewissen Grad drumherum schienen kannst und dann irgendwie, ähm, irgendwie auch frei bekommst. Und einfach nur, was ist die Situation jetzt? Ich hatte es ja letzte Woche schon äh, schon gesagt, ich glaube, dass die Andre Hopkins diese Offense gerade führenden Spieler wie Andy Isabella mitöffnen wird. Und dann halt, hm. nicht nur hat Arizona ja keinen C.D. Lamb in Runde 1 gedraftet, sondern gar keinen Wide Receiver in diesem Draft. Und Kingsbury hat Anfang der Woche noch mal drüber gesprochen, über genau die Situation. Und hat es halt auch noch mal so bestätigt, dass sie eben, ein Receiver war quasi gar nicht so auf dem Zettel für diesen Draft. Ähm, weil sie von diesen drei Receivern, die sie letztes Jahr gedraftet haben, von deren Entwicklung quasi überzeugt sind. Und deswegen, natürlich ist da eine Projection mit dabei, überhaupt keine Frage. Aber diesen Speed eben als Nummer-4-Waffe gewissermaßen in deiner Offense zu haben, glaube ich halt, dass er nächstes Jahr, und ähm, das wäre dann so ungefähr die die Parallele, die 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 Impact-Parallele, die ich ziehen würde, glaube ich halt, dass er eine ähnliche Rolle einnehmen kann, wie Nicole Hartmann letztes Jahr für die Chiefs hatte, dass du eben, er ist erstmal deine Nummer-4-Option, aber in der Rolle halt setzt er sich dann fest und dann hast du halt immer wieder diese Big Plays hier und da auch mal vielleicht im Special-Team und ich bin bei ihm immer noch überzeugt davon, ich mochte ihn ja auch sehr, hätte ihn als frühen Zweitrunden-Pick ähm, gegradet vor dem Draft und ich glaube, dass das ein Spieler ist, der in seinem zweiten Jahr ähm, sehr, sehr positiv überraschen kann. Und auch eben mhm. so ein bisschen diese, eben, jetzt habe ich Nicole Harden gerade gesagt, aber auch so ein bisschen vielleicht, wenn es richtig gut läuft, so ein bisschen in diese, diese Tyreek Hill-Rolle ähm, als Motion und, und auch Ablenkungsspieler quasi für die Defense gehen kann.
0: Ja, ich bin sehr skeptisch
1: bei Andy Isabella. Ich glaube, du warst auch schon vor dem Draft deutlich höher als ich. Ja, ich hatte ihn als Nummer sieben Receiver. Ja, okay, dann ist es nur ein Platzunterschied,
0: aber ich war nicht der allergrößte Fan bei ihm und bin es natürlich nach dieser ersten Saison nicht mehr. Also, mhm. die der Optimismus ist jetzt nicht gerade gewachsen. Wenn du sagst, Nicole Hartmann, der hatte 42 Targets letztes Jahr. Andy Isabella 2020 über oder unter 40 Targets? Ähm, über. Oh, nee, da bin ich drunter. Da bin ich drunter. Und das, also, es hat mehrere Gründe. Vor allem, ja, er hat sich, er mag sich vielleicht entwickeln, ja, er kriegt vielleicht eine etwas größere Rolle. Das Problem ist halt aber auch einfach, ich sehe nicht, wie er so viele Spieler hinter sich lassen kann, ähm, wie er das müsste, um eine wirklich deutlich größere Rolle zu bekommen. Also alleine ein Pharaoh Cooper hatte letztes Jahr bei den Cardinals doppelt so viele. Targets, ein Kishon Johnson. Dann haben sie nach wie vor Larry Fitzgerald und Christian Kirk. Dann haben sie einen DeAndre Hopkins dazu bekommen. Dann kommt ein Hakim Butler, den ich persönlich, ja, ist ein ganz anderer Spielertyp, keine Frage, aber den ich persönlich viel lieber mag. Ja, er wird vielleicht häufiger auf dem Feld stehen. Allerdings ist für mich DeAndre Hopkins, Fitzgerald, Kirk und dahinter ein großer, ein großer Bulk ein großes, ein großes, ja, eine große Schale voller verschiedener Receiver, die wahrscheinlich alle mal aufs Feld geworfen werden und alle haben vielleicht mal hier ihr Big Play und da mal ein gutes Spiel. Aber ich sehe es irgendwie noch nicht, dass Andy Isabella am Ende des Jahres wirklich als Breakout-Kandidat dasteht.
1: Gut, aber du musst ja dann dazu sagen, dass, ähm, von den, wenn's mal die Top, Top 8 Targets aus der letzten Saison, da ist die Nummer 3 weg, da ist die Nummer 4 weg, da ist die Nummer 7 weg und da ist die Nummer 8 weg. Also die Targets, klar, Hopkins kommt rein, aber die Targets müssen ja irgendwo schon auch hingehen weiterhin. Und wir gehen ja davon aus, dass Arizona vielleicht sogar den Ball mehr werfen wird als letzte Saison. Stimmt,
0: Keyshawn Johnson ist auch weg, ne? Sauerei.
1: Nee, Keyshawn Johnson, nee, ist, Keyshawn weg, Johnson ist da. Dann Bird ist doch. weg, David Johnson ist weg, äh, Cooper ja. ist weg und Clay ist weg. Das wären vier aus der Top 8, Top quasi, was Targets angeht, letztes Jahr.
0: Dann wird Chase Edmonds noch ein paar bekommen. Kendrick Drake vielleicht ein paar mehr. Inu Benjamin sowieso gar keine Frage. Also die Running
1: Backs. Die Offense läuft nur noch über die Running Backs. Das ist die Kröger Vision. Naja, plus halt die
0: drei Receiver, die ich doch deutlich vor ihm sehe. Also ich bin wirklich, ich bin wirklich etwas
1: skeptischer bei
0: Andy Isabella.
1: Ich, also er muss halt, die Rolle muss halt für ihn perfekt passen. Das ist mhm. so der Punkt. Und ich denke eben, wenn er in diese Nummer 4 Rolle kommt und du dann, also Nummer 4 Waffe quasi kommt und du ihn da eben als Speedster, wirklich einfach nur als diesen Speedster einsetzt, dann glaube ich halt, kann der Impact einfach dahingehend da sein, dass er Big Plays immer wieder mal kreiert und aber eben auch Coverages zu einem gewissen Grad mitziehen kann. Also, dass er eben, dass wenn Isabella halt aus dem Slot raus spielt, dann musst du halt als Defense das anders spielen, als wenn Fitzgerald im Slot, äh, Slot steht, zum Beispiel. Ja. Kommen wir zu meinem letzten Breakout-Kandidat.
0: Das kann man wirklich, äh, machen, weil die Argumente sind, glaube ich, oder die liegen, glaube ich, auf der Hand. Für Monte Sweat, Edge mhm, Rusher, Speed okay. Rusher von den Washington Redskins. Ähm, ich mochte ihn. Das hatte ich hier nicht erwartet. Das hast du nicht, ja. Ich bin auch mal für eine Überraschung gut.
1: Deontay Johnson <lacht> hast du doch bestimmt auch nicht <lacht> erwartet. Ich mag meine Breakout-Liste dieses Jahr. <lacht> Deontay Johnson habe ich zumindest ein, zwei Mal schon so gehört, aber äh, Sweat hat es tatsächlich noch nicht. Ja, doch, ich äh,
0: habe ein ganz gutes Gefühl. Weil, wie gesagt, die Argumente liegen ja eigentlich auf der Hand. Zum einen, ich mochte ihn pre-duft eigentlich ganz gerne. Also als diesen explosiven Edge-Rusher, Speed-Rusher, war meine Nummer vier auf der Position. Hat keine schlechte Rookie-Saison gespielt, wenn auch ein bisschen unscheinbar über weite Teile. Aber du bekommst natürlich mit einem Chase Young jetzt einen an die Seite gestellt, der einen großen Teil der Aufmerksamkeit, der Offensive-Coordinator auf sich ziehen wird. Das hilft dir schon mal. Dann hast du einen Coach, der Wert auf auf dominante, auf eine dominante Defensive Line legt. Und wie gesagt, Sweat hat gar nicht so schlecht gespielt in einer Defense, die wirklich, ja, nicht wirklich überzeugend war. Klar, die Defensive Line, da sind noch gute Leute unterwegs. Ein Kerrigan wird ja vielleicht auch so ein bisschen in die Parade fahren. Trotzdem, letztes Jahr schon auf 32 ähm, Quarterback-Pressures gekommen, 8-6. Hat nicht schlecht gespielt. Ähm, und ich sehe hier einfach wirklich das Potenzial, gerade mit der Unterstützung, die er jetzt einfach noch bekommt, noch mal einen großen Schritt nach vorne zu machen und mit Chase Young ein richtig gefährliches Adrush-Duo zu bilden.
1: Aber auch ein first siehst aber nicht die Gefahr, überhaupt. Siehst du aber nicht die Gefahr, dass er ähm, Vielleicht so ein bisschen Dass es so ein bisschen so eine Rotationsgeschichte ja, wird? Ja, deswegen meinte ich. Also, vielleicht sehen wir am Ende
0: ähm, das Problem, hm. dass einen Ryan Kerrigan irgendwie der der zweite auf der anderen Seite wird also ich
1: meine Kerrigan ist halt seit Jahren ist er ja seit Jahren quasi der der, der Leading Edge Rusher ja. für Washington so mehr oder weniger klar Und, die Gefahr ist ähm, da
0: deswegen das ist das ist jetzt in meinem Fall so ein bisschen die Projection mhm. ich sehe halt aber bei ihm schon das Potenzial wenn er er hatte ja schon im College so ein bisschen Probleme mit mit Power mit Physis er war eben dieser Speedster dieser Edge Spender Mhm, äh, um die, um das Vok Vokabular mal zu benutzen. <lacht> ähm, klar, das kann natürlich passieren, dass er wirklich dieser äh, Situations- oder situative pass sein wird, der wirklich nur bei ganz klaren Passing-Downs reinkommt. Würde natürlich ein Breakout vielleicht ein bisschen im Weg stehen, aber ich habe ein gutes Gefühl, wie gesagt, weil ich ihnen, ich habe mir dann auch noch mal die Draft-Notizen durchgelesen. Das klingt eigentlich so, dass der eine gute Rolle in der in der NFL-Defense spielen kann, eben mit mehr Unterstützung jetzt. Also, vielleicht sehen wir dann ja auch Ich meine, Eric Armstead letztes Jahr war auch nicht die klare Obwohl, war er dann letztendlich die klare Nummer zwei bei den 49ers auf Edge? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, doch, letztes Jahr ja, dann schon, ja. ja. Aber auch der hat ja noch mal einfach einen Sprung nach vorne gemacht. Vielleicht ist auch Ryan Kerrigan der Breakout-Kandidat, <lacht> der Breakout-Spieler <lacht> nächstes Jahr. Ich glaube,
1: da ist der Breakout, glaube ich, schon lange her. Bei <lacht> Ryan Kerrigan. Ja, noch, noch mal, Die Frage für Nein, die Frage Breakout, für mich
0: aber nochmal einen
1: Push, weißt du. Also die Frage für mich wäre irgendwie eher, ob sie Kerrigan ob sie vielleicht sogar noch traden. Das könnte ich mir halt vielleicht vorstellen, weil sie so. Und dann? haben ja Sweat letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet, sind ja sogar noch mal für ihn ja. hochgegangen, also rein, zurück reingetradet in die erste Runde. Und jetzt natürlich Chase Young, der, denke ich, unumstritten starten wird, würde ich jetzt mal vermuten. Hm. Und Da könnte es natürlich sein, dass du für einen Ryan Kerrigan, der immer noch ein sehr, sehr guter Spieler ist, also wenn morgen ein Spiel wäre, dann dann will ich lieber Ryan Kerrigan als Montez Sweat in meinem Team haben, sagen wir es mal so. Ähm, aber jetzt natürlich für die nächsten vier Jahre nicht. Deswegen könnte es halt sein, dass du so dass du so einen Spieler vielleicht dann ähm, jetzt eben mit dem Pick Das war ja das, was wir auch gesagt haben. Washington ist halt in der Situation, du kannst den besten Spieler des Drafts wahrscheinlich kriegen, aber halt auf so eine der wenigen Positionen, wo du keine Baustelle hast, gewissermaßen, und äh, jetzt haben sie natürlich Chase Young gedraftet und vielleicht ist dadurch ja Kerrigan einer, den du tradest und der glaube ich auch noch einen ganz guten Trade Wert jetzt hätte, weil wie gesagt, es ist ein sehr sehr guter Spieler. Ja, also bin gespannt, wie Montez am Ende abschneidet. Aber äh, ja,
0: ich habe ich hab ein gutes Gefühl, ich könnte davon profitieren von dem was in der Offseason bei den Redskins passiert ist. Das Ganze schließen wir ab und du hast glaube ich auch noch einen Edge Rusher, ne? Ja, ich habe auch noch einen Edge Rusher. Ähm das also, ist übrigens einer, wo wenn ich, ich schon sagen würde, der hat schon echt eine gute gute Rookie-Saison gespielt.
1: aber Ja, gut, halt nur in der Rotationsrolle. Also, was ich dazu noch sagen muss, wenn ich jetzt, ich glaube, wenn ich mehr so mit deinem Ansatz rangegangen wäre, hätte ich hier wahrscheinlich eher noch einen Jeffrey Simmons genommen. Aber den hätte ich halt sogar noch mehr gesagt. Der hatte schon seinen Breakout für die Titans letztes Jahr. Aber der jetzt dadurch, dass Gerald Casey ja weg ist, wird der eine noch größere Rolle einnehmen. Also, das wäre so einer, nur das, das äh, Titans-Fans nicht denken, den hätten wir vergessen. Den hätte ich hier wahrscheinlich sonst noch eher reingenommen. Aber so nach meinen Kriterien, wie ich es halt eben angegangen bin, für mich einer, der, denke ich, echt ein Kandidat ist für eine für eine große Rolle und auch für eine gute Saison, ist äh, Chase Winovich. Der Edge-Rusher von den Patriots. War letztes Jahr eben nur in der Rotationsrolle. Also hat äh, knappe 300 Defense-Snaps gespielt. Aber sehr hohe Pass-Rush-Win-Rate, gute Pressure-Quoten gehabt. Ähm, in in jedem Spiel, außer in einem Buffalo-Woche 16 war das, ansonsten in jedem Spiel, in dem er mindestens fünf Snaps gespielt hat, hat er auch äh, mindestens einen Quarterback-Pressure. Also auch ja, da sieht man schon, wie sich das auch konstant, ja. konstant Konstant umgesetzt hat, genau. Guter Tackler, also der, der Impact war direkt da. Und Patriots haben ja nun mal Spieler in ihrer Front verloren. Also gerade Kalvin Neu als diesen Edge-Linebacker-Hybrid-Spieler. Und und Vinovic sehe ich jetzt nicht in dieser Rolle, in dieser Calvin Neu rolle Ich glaube, das wird eher Josh Uchi sein, den sie gedraftet haben. Aber eben der Faktor, Kyle Neu, fehlt halt im Pass Rush und, und äh, dazu dann so jemand wie Jamie Collins halt als Blitzer dahinter. Also da fehlt einfach Pass-Rush-Produktivität. Und das ist immer noch ein Team mit einer richtig starken Secondary, die im Pass-Rush über Flexibilität und über Blitzing und dann eben letztlich primär über die Coverage halt auch kommt. Aber mich würde es ehrlich nicht wundern und ich bin, bin noch mal den, den Kader durchgegangen und, und habe eigentlich keinen Namen gesehen, wo ich gesagt habe, da der steht klar davor. Mich würde es nicht wundern, wenn wir am Ende der Saison sagen, dass Chase Vinovic der klar beste individuelle Pass-Rusher der ja. Patriots ist. ich voll mit. Finde ich auch einen richtig
0: guten Breakout-Kandidaten. Ich finde ihn jetzt auch gar nicht, also der passt, finde ich, eigentlich auch komplett in mein, in meine in mein Anforderungsprofil für einen Breakout-Kandidaten schon eine gewisse Baseline in der Rookie-Saison gehabt. Ja, vielleicht als ähm, Rotationsspieler, aber eben, ich glaube, er war der drittbeste oder die hatte die drittmeisten Quarterback-Pressure schon bei den Patriots im ersten Jahr. Und das es kann gut sein, ja. halt das verteilt sich ja sehr
1: in New England. Absolut, aber
0: ähm, er gehörte auf jeden Fall schon zu den effektivsten oder effizientesten da im Team, was das angeht. Und das ist eben so einer, wo ich auch mir vorstellen könnte, dass er halt in so in so Star-Regionen vordringen kann jetzt in seinem zweiten Jahr. Und deswegen mhm. passt er
1: eigentlich deutlich besser als Andy Isabella. <lacht> nee, ich meine auch gar nicht, dass Vinovic nicht passt. Aber äh, ich hätte dann noch passender Jeffrey Simmons ja. gefunden, weil ich glaube, Simmons wird ein Star nächstes Jahr. Also ich glaube, bei Jeffrey Simmons reden wir nach der nächsten Saison davon, dass das wirklich ein einer der der Stars dieser Draftklasse, dieser 2019er Draft-Klasse ist. Ich hoffe, dass ich mit meinen Breakout-Kandidaten noch mal so ins Schwarze treffen kann,
0: wie mit Cortland Sutton letztes Jahr. Das hat mir ganz gut gefallen. <lacht> ähm, vielleicht wird es ja ein Deontay Johnson bei den Steelers. Mal schauen. Vielleicht. Das wär's gewesen mit unserem Rückblick auf die Draft-Klasse 2019. Mal ein bisschen was anderes. Haben wir letztes Jahr natürlich noch nicht so gemacht, weil, wie gesagt, die 2019er-Klasse war die erste, die wir wirklich ausführlicher oder so ausführlich angeguckt haben, hier im Podcast. Gerne Feedback, wie es euch gefallen hat, auf mhm. unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Twitter, YouTube. Falls ihr da noch nicht abonniert habt, gerne machen. Da seht ihr auch unser kleines YouTube-Format Royal Fumble.
1: Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? habe ich noch was vergessen? Ich glaube eigentlich nicht, nee, ich glaube eigentlich nicht, wir gehen jetzt ja so langsam, äh, fängt ja jetzt wirklich die Off-Season an und äh, wir haben noch ein paar Ideen im Kopf, aber werden natürlich auch dann dieses Jahr wieder die Division-Folgen im Detail machen, also darauf könnt ihr mhm. euch schon mal freuen, die fangen dann in ein paar Wochen an, ähm, genau, bis dahin haben wir so ein paar Ideen, glaube ich, noch im Kopf und werden ähm, ja auch so ein bisschen, ein bisschen andere Sachen machen als letztes Jahr, denke ich, das kann man sagen folgt uns gerne überall, wo
0: man uns folgen kann. Schreibt auch gerne eine iTunes Review, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das hilft uns immer gerne. Wir sind immer offen für Feedback. Ansonsten habe ich schon erwähnt,
1: dass ich Urlaubsreif bin. Es <lacht> ja, geht mir jetzt auch urlaubsreif, also so. also äh, oh. und alles danach und jetzt äh, so also langsam fällt es irgendwie alles ab. Ich Bin richtig auf. Bin richtig auf. Wahnsinn. Aber das soll es für diese Woche
0: gewesen sein. Wir hören uns spätestens dann nächste Woche Donnerstag wieder mit einer neuen Folge down
1: Talk. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.